0: Das ist Coalition Aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik.
2: Wenn es einfach wäre, würden es andere machen.
3: Eine Zeitenwende.
4: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen
5: geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
5: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. An dieser Folge
4: ist vieles anders, vor allem das Wichtigste, wir haben vierten Geburtstag. Juhu! Prost! Hoch die Tassen! Jetzt wisst ihr auch, warum heute einiges anders ist als sonst. Wir zeichnen diese Folge auf am 20. Juli. Aber wir zeichnen sie eben nicht nur auf, sondern sie läuft jetzt gerade live auf Zoom. Wir haben wie viele ZuhörerInnen, ZuschauerInnen? 402. Ich nehme an, es werden noch ein paar mehr werden. Es
1: werden auch deswegen noch mehr, weil ein paar technische Probleme hat, Den schicke ich das gerade alles noch mal einzeln.
4: Also es ist alles ganz anders, aber zur Beruhigung für die, die nicht zu spät technisch problematisiert sich zuschalten, das Ganze wird auch noch als quasi normale Folge veröffentlicht auf den üblichen Podcast-Kanälen. Das ist der Unterschied zu früheren Live-Zoom-Veranstaltungen, die wir gemacht haben, die waren nämlich Weg danach und dann konnte sich keiner mehr anhören. Also gibt's zum Nachhören, was natürlich auch heißt, dass man uns unsere Fehler gnadenlos vorhalten kann. Fehler werden wir auch diesmal wieder machen. Ey, das machen wir, wir seit vier Jahren. Ja, noch nie Fehler gemacht. Die Entitäten in Bosnien, die ich im letzten Mal falsch hingekriegt okay, habe. Okay, du machst Fehler, ganz viele. Das also
1: Augen geradeaus Kommentatoren finden immer
4: was. Ich erinnere mal an Carlos Flugzeugträger. Aber gut, ja. das wir jetzt nicht <lacht> Das war jetzt wieder ein Insider. Ups. Wir ja. haben diesmal auch wieder zwei Themenblöcke. Ich dazu mehr sage, zwei Anmerkungen noch. Die eine. Wir wollen euch, die ihr live zuhört, zuschaut, dabei haben. Also gibt es nachher die Möglichkeit, sich mit Fragen einzubringen. Wir werden das über dieses Frage- und Antwort-Tool. Von Zoom machen, weil wir sonst den Überblick verlieren. Aber wenn jemand sagt, Moment, ich möchte meine Frage mit meiner sonoren Stimme selber vortragen, damit ich dann auch auf der Aufzeichnung zu hören bin, dann machen wir das natürlich und schalten denjenigen
3: dazu frei. Das ist das eine. Einfach anheben im Zoom und dann sehen wir das. Und dann nehmen wir die Leute dran. Genau. Aber dann seid ihr auch im Podcast, müsst ihr wissen. Ne? Also dann ja. seid ihr nicht nur jetzt hier live zu hören, sondern später auch für immer in der Konzert. Ja, aber vielleicht wollen das ja einige. Das kann genau. ja sein. genau. Bestimmt. Ähm.
4: Eine technische Besonderheit auch, für die entschuldige ich mich schon mal, ich habe die Kamera da stehen und den Bildschirm da. Wenn ich also runtergucke, ist es nicht, weil ich das Interesse verloren habe oder einzuschlafen drohe, sondern weil ich dann nachgucke, ob jemand die Hand gehoben hat oder eine Frage gestellt hat oder ähnliches. Und noch eine Anmerkung, dieses Hybridformat jetzt, wir sind live, aber irgendwie nicht so richtig, sondern nur in diesem Internet, da wollen wir natürlich uns auch weiterentwickeln und planen unsere zweite echte Live-Veranstaltung. Ihr könnt euch schon mal, wenn ihr wollt und vielleicht im süddeutschen Raum wohnt, Mitte Oktober vormerken. Wir planen für den 13. Oktober eine Live-Folge in München. So mit echten Menschen, die dann dazukommen. Und hoffen sehr, dass uns nicht schon wieder Corona einen Strich durch die Rechnung macht. Wir haben ja im Januar 2020 eine Live-Folge gemacht in Berlin. Haben gedacht, das ist der Auftakt, jetzt geht's los. Und dann kam die bekannte Seuche und nix ging los. Und das war vorbei. Also genauerer Termin, genauere Details kommen noch. Auch wie das mit Karten läuft. Wir müssen es ja wieder über Karten regeln. Weil endlos groß wird der Saal nicht sein, den wir da finden. Gut. Die Jubiläumsfolge, vier Jahre sicherheitshalber, da haben wir uns gedacht, im ersten Teil reden wir mal mit Leuten, die uns mehr oder weniger aus professioneller Perspektive hören, die also vielleicht einen nicht nur, ey, ich finde die geil und höre zu haben, sondern... Etwas anders noch daran gehen, Blattkritik heißt sowas bei gedruckten Zeitungen, gibt es da regelmäßig, bei uns eigentlich nie, aber es macht ja nichts, das machen wir heute. Dafür haben wir uns drei Leute eingeladen, eine Politikerin, einen Journalisten und eine Wissenschaftlerin. Damit jeder, jede und jeder aus seiner Perspektive etwas dazu sagen kann. Der zweite Teil, da machen wir dann die übliche chaotische Diskussion. Diesmal mit dem Reizthema, ist die Zeitenwende schon gescheitert? Da könnt ihr euch also schon drauf freuen. Ja, zu unseren Gästen. Wen haben wir denn? Wir haben die politische Sicht. Da haben wir Agnieszka oder Agnieszka? Agnieszka. Agnieszka. Happy
2: Birthday.
4: Dankeschön. Agnieszka Brugger, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Mitglied im Verteidigungsausschuss, das ist sie länger als die stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist und an der Stelle so ein Sternchen äh, und eine Anmerkung, es ist eine Premiere. Wir haben in den vier Jahren, die es sicherheitshalber gibt, nicht ein einziges Mal bisher eine Politikerin oder einen Politiker als Gast eingeladen. Da haben wir unsere Gründe für. Aber
6: jetzt <lacht>
3: ist
4: ja, haben wir doch. Ja, ja. Jetzt äh, passt es. Jetzt ist es wunderbar. Und wir freuen uns sehr, dass Agnieszka dabei ist. Der zweite Gast ist Andreas Krobock. Wie heißt das formal? Leiter Audio Video bei FAZ-Podcast für Deutschland, also der hört sich so ein Podcast schon sehr professionell an, da sind wir sehr gespannt, was er uns um die Ohren haut, und Elvira Rosat, Professorin für Politikwissenschaft, insbesondere internationale Beziehungen, gibt es auch andere Politikwissenschaft, jedenfalls an der Uni Hamburg und am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Wir würden haben nicht... entschieden
3: zu viel Zeit mit Carlo und mir. Sowas. <lacht> es gibt noch mindestens zwei andere die. Zahlbereiche in der Politikwissenschaft. Echt? Ja, ja. Außer ja. euch
4: gibt andere Politikwissenschaften. Ja. Ja. habt ihr mir nie gesagt. Vier
3: Jahre lang. Ja, die muss ein
5: man ein auch nicht kennen. Das, muss Nein, man nicht das, nicht das nicht hat viele nicht.
3: schmutzige okay. Geheimnisse. Das ja. Es
5: nicht. gibt die Sicherheitspolitik und die Friedens- und Konfliktforschung. Das muss man kennen. Den Rest Pff, Pff. kann er liefen. Okay, also Schönen Gruß an
4: alle Kolleginnen, die zuhören sollten. Die wissenschaftliche Debatte stellen wir vielleicht einen Moment zurück. Hallo Agnieszka. Blattkritik. Wir sind eine geile, geile Podcast-Nummer, oder?
2: Also nach dieser Ehre, als erste Politikerin hier sein zu dürfen, was soll ich da anderes sagen? Ich streiche mal schnell alle kritischen Punkte, die ich mir so, so als Hörerin eurer Sendung aufgeschrieben habe. Nein. Sehr
5: gut gemacht, Thomas.
2: Oh, ko Kommen
5: wir zu Andreas Krobok. Ja. <lacht> Komm, lass die Leute mal wenigstens ausreden.
4: Ich fange
2: trotzdem mal mit dem Positiven an. Also... Ähm, ich habe das ja erlebt, auch als Politikerin, die sich mit Sicherheitspolitik ja sehr intensiv beschäftigt. Wenn man auf Twitter was raushaut, und ihr haut ja alle regelmäßig jenseits dieses Podcastes auf Twitter, dauernd was raus, hatte man insbesondere vor ein paar Jahren immer das Problem, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich wurde für den gleichen Tweet sehr oft auf der einen Seite als Kriegstreiberin und auf der anderen Seite als Hippieblumen-Mädchenkind beschrieben und habe mich sehr oft gefragt, wo ist eigentlich die Mitte der Gesellschaft in dieser Debatte. Und es war eine sehr emotionale Diskussion, oft auch sehr ideologisch geprägt. Und ich finde wirklich, in den vier Jahren habt ihr mit eurem Podcast echt eine richtige politische Marktlücke im Podcast-Geschäfts gibt ja mittlerweile zu jedem schmu fünf Podcasts entdeckt und wirklich auch sehr dazu beigetragen, dass sich viele junge Menschen nochmal intensiver mit den Themen auseinandersetzen, dass einfach Sachargumente in die Debatte kommen, dass Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. So ein bisschen, wenn man euch folgt und wenn man euch kennt, weiß man ja auch, wo eure persönlichen Meinungen sind. Und trotzdem fällt mir immer wieder auf im Podcast, auch gerade wenn ihr Gäste habt und auch wenn es mit denen eine hitzigere Debatte wird, und einer von euch den Gast in die Mangel nimmt, dass dann jemand anders sozusagen beispringt und nochmal die Argumentation mitschärft, auch wenn man genau weiß, das denkt der Frank doch gar nicht selber. So. <lacht> da bin ich <lacht> mir bei
4: Frank nie so sicher. Aber gut, ja.
2: Also das, das finde ich wirklich ist ein sehr, sehr wertvoller Beitrag für die gesamte deutsche sicherheitspolitische Diskussion. Manchmal zucke ich aber schon zusammen, um, und ich glaube, das ist was, das kennt jeder und jede, die sich mit Sicherheitspolitik beschäftigt. Wenn man mit diesen dunklen Themen, mit Waffenkrieg um, und so viel Leid zu tun hat, dann muss man sich auch manchmal davon distanzieren. Mir passiert das selber immer. Man gewöhnt sich dann so ein Militärslang an. Man wird irgendwann auch zynisch, sarkastisch und flapsig und um als Politikerin dürfte ich vieles, was ihr da mal so raushaut, so nicht sagen, muss aber gestehen, an der einen oder anderen Stelle muss ich trotzdem äh, grinsen und finde es auch irgendwie ähm, doch auch ganz gut, dass es nicht nur so ein dröger, trockener äh, Infopodcast ist. Auch das schert euch, glaube ich, diese auch große Fanbase, die ihr mittlerweile habt. Als ich Frank neulich in den Gängen des Bundestages begegnet bin, habe ich angekündigt, ich werde euren Merch zerreißen. Jetzt habe ich aber vorhin äh, guckt, was es so gibt, und habe festgestellt, es ist doch alles relativ ähm, so konventionell, ne? so die typische Jutebeutel, ähm, ne? könnte auch alles bei uns auf, bei, den, bei den Grünen im äh, Fanshop sein. Naja,
5: ähm, auch von euch gelernt. Ich weiß gar nicht mehr,
2: was mich da mal gestört hatte, <lacht> aber ich habe eine Anregung für den fünften Geburtstag, da ja mittlerweile das Herr und die Marina eigene Nagellack hat. Ich wünsche von <lacht> euch, äh, wenn ihr den fünften Geburtstag habt, einen sicherheitshalber ähm, Nagellack. Am liebsten mag ich persönlich. Nicht die Folgen, die sich so mit absoluten crazy-Nerd-Themen beschäftigen, wie äh, Hyperschallwaffen, äh, allerliebste Folge Unterseekabel, äh, ist das eine Gefahr fürs Internet? Ich muss gestehen, ich habe immer so ein persönliches Battle, so wie viel von dem, was ihr erzählt, weiß ich nicht. Und dann ärgere ich mich immer, weil ich ja Job, von meinem Job her auch äh, eigentlich viel zu meinen Themen wissen sollte. Aber wirklich bei dieser Unterseekabel-Geschichte habe ich einfach mega viel von euch gelernt dann natürlich auch das ist glaube ich sicher so menschen die sich mit sicherheitspolitik beschäftigen so gemein dass wir, unfassbare korinthen innen mit Sternchen sind. Ähm, ihr korrigiert euch auch dauernd gegenseitig. Ihr fallt euch auch dauernd gegenseitig ins Wort. Ja, das ist
4: doch kaum, fast gar nicht.
2: <lacht> so wie jetzt. Ich weiß jetzt vielleicht eher auch hier eine vista-feministische Außenpolitik, meine Verbundenheit. Eigentlich wollte ich so einen Count durchführen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ihr fallt Ulrike zu oft ins Wort. Ähm, aber vielleicht ist das auch nur, äh, da stört es mich dann doppelt und dreifach, wenn ihr euch untereinander als Herren unterbrecht, dass mir das relativ schnuppe. Und zurück zu den ernsten Themen. Ich bin total froh, dass ich als Erste darf, weil ich bin ja nicht die Einzige in der Runde, die auf die Idee gekommen ist. Sie ist, glaube ich, auch nicht ganz so originell, mir nochmal die komplette erste Folge eures Podcasts anzuhören. Und das war teilweise wirklich krass, weil ähm, ihr damals schon angesichts des Helsinki-Gipfels der NATO darüber gesprochen hat, dass beispielsweise Autokraten Migrantinnen einsetzen könnten äh, wie eine Waffe, um uns als offene Gesellschaften zu erpressen. Etwas, was wir ja letztes Jahr wirklich im Herbst in aller Brutalität auch gesehen haben, auch die Analyse, was könnte Wladimir Putin vorhaben, wie sind wir für die Verteidigung aufgestellt. Habt ihr damals in eurem allerersten Podcast gemacht? Und ich meine, damals war Boris Johnson noch nicht im Amt und ihr habt über Trump und Putin gesprochen, die sich getroffen haben. Also da ist wirklich auch sehr viel, was ein Licht darauf geworfen hat, welch dunkel wir heute in unseren Tagen sehen und auch einige Versäumnisse, die wir gemacht haben. Witzig an eurer der ersten Folge ist aber Folgendes. Damit ist ein bisschen analog, wie dann auch bei der Folge zu dem bewaffneten Drohnen, auch alles mit eurer Folge zu dem Thema gesagt. Also bei den zwei Prozent meine ich jetzt. Ihr habt danach noch sehr oft über die zwei Prozent gesprochen, aber eigentlich habt ihr in der ersten Folge alles gesagt, was man zu dieser Debatte wissen und sagen muss. Das fand ich an der Stelle dann bei dem anderen. Das war ja schon echt wirklich so prophetisch, ein bisschen scary, aber eigentlich an der Stelle ganz witzig. Besonders gern mochte ich auch die Folge mit dem Parteiprogramm. Noch nie hat jemand so gut erklärt, was eigentlich ein Wahlprogramm ist wie Carlo in dieser Runde, auch mit den den Fallstricken, die Fallprogramme haben und für die Zukunft jenseits des Nagellacks würde ich mir von euch eine Sache oder zwei Sachen wünschen, dass ihr vielleicht so Themen wie Rüstungsexporte nochmal schwerpunktmäßig äh, beleuchtet, weil ich glaube auch in der Verbindung, ich will jetzt nicht wieder dieses Wort Zeitenwende, ihr werdet ja nachher nochmal drüber sprechen, was jetzt für alles Mögliche herhalten muss, äh, aufgreifen, aber ich glaube, das lohnt sich wirklich, da nochmal hinzuschauen und ein anderes Thema, was völlig unterbelichtet ist, politisch wie aber auch journalistisch, aus meiner Sicht das ganze Thema Katastrophenschutz und zivile Verteidigung in der Tat die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch als äh oder auch unsere Verbündeten und Freundinnen angegriffen werden militärisch, die ist gestiegen. Aber die Gefahr, dass wir einen Cyberangriff haben, den wir nicht handeln können, dass wir nicht gut aufgestellt sind, wenn wir vor unsere Bevölkerung vor irgendeinem katastrophalen Ereignis warnen müssen, das ist wirklich was, was mir gerade schlaflose Nächte macht. Also da würde ich mich freuen. Die Folgen würde ich auf jeden Fall von vorne bis hinten hören und deshalb macht einfach weiter so. Ich freue mich drauf und um auch selber noch zum Abschluss ähm, darauf hinzuweisen, was in der letzten Folge nicht richtig war. Das mit Lukaschenko und Lukaschenko hat ja schon mal auf Twitter <lacht> aufgeklärt. Das heißt ja. nicht, dass er eine Frau ist, aber ihr wisst ja, Atomwaffenverbotsvertrag, eins meiner persönlichen Lieblingsthemen, da ist es so, um das nochmal zu berichtigen, also Norwegen war schon Beobachter, Finnland und Schweden sind es gemeinsam mit uns geworden. Und im sozusagen Windschatten der deutschen Entscheidung, auch interessant zum Thema Führungsmacht, ist dann auch Niederlande und Belgien gefolgt. Okay. Also es ist natürlich spannend, Stichwort nukleare Teilhabe. Auch da gibt es eine super Folge eures Podcasts, die man hören kann und hören sollte. Ich habe gestern erst wieder empfohlen, als mich jemand in einer anderen Online-Veranstaltung gefragt hat, wie groß das Risiko eines atomaren Angriffs ist, weil ich das in der Zeit nicht gebührend ausführen konnte, eure letzte Folge zu hören. Das fand ich auch wirklich sehr gut nochmal aufgebrochen und dargestellt. Und das sind genau die wichtigen Beiträge, die es in dieser schwierigen, Zeit und mit den Sorgen, die die Menschen haben, auch wirklich äh, braucht. Und in diesem Sinne Happy Birthday und macht weiter so.
4: Dankeschön. Wow. Dankeschön. Sehr schön. Also unter Seekabel mit Nagellack für den Katastrophenschutz. Das merken wir
5: uns. Aber Nagellack finde ich super. Ich finde den Nagellack super. Da, da müssen uns. Nee, Aber wir führen jetzt nicht die Debatte, welche Farbe da. hat. Nein, haben. aber da müssen wir uns drum kümmern. Das finde ich eine super Idee.
3: Merch ist schon ein Problem. Ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt, dass irgendein Hörer uns schrieb, ob er uns irgendwie Geld geben kann mit direkter Spende, weil Merch will er nicht kaufen. Das Zeug ist alles so hässlich. <lacht> <lacht> okay. äh, aber ja, kann man,
1: kann man. Werbeblock, das werbeblock, groß. kann wir man. Nehmen
3: das, wir nehmen das so hin. Ich habe mir Notizen gemacht. Ähm, oder sollen wir da jetzt irgendwie drauf eingehen? Was sagt denn äh, der Moderator, Thomas? Äh, der Moderator
4: nicht. würde darum bitten, wenn wir jetzt anfangen darüber zu diskutieren, dann haben wir damit eine komplette Folge voll.
3: Nee, genau. Wir Nein, Aber ich sagen, will sagen, Agnes, darf darf ich darf eine, eine Frage, stellen. Dank.
5: Darf ich eine Frage Nein. stellen. es geht nicht um diskutieren. Also neben dem Unterbrechen, was sollen wir auf jeden Fall nicht mehr machen? Aus deiner Perspektive.
2: Hm. Ja, fällt mir eigentlich nicht so viel ein, weil auf das Unterbrechen sogar würde ich so ein bisschen einschränken, weil ganz oft unterbrecht ja einander, wenn jemand irgendwie so Fachjargon gebraucht, was ja jetzt irgendwie nicht alle, die sich vielleicht erst ein paar Tage mit den Themen beschäftigen, kennen können. Deshalb ist auch das Unterbrechen nicht so schwierig. Mehr Gäste einladen finde ich cool. Ich wollte eigentlich vorschlagen, gerade lade doch mal PolitikerInnen ein und in einen. Ähm, vielleicht auch mal ein Kabinettsmitglied oder so, aber ähm Vielleicht
1: in Spezialfolgen. Ja, weil genau. das sage ich, also wir, wir hatten diese Diskussion häufiger, vielleicht machen wir es in Spezialfolgen, da haben wir ja ein bisschen mehr Freiheit. Geben wir uns mehr Freiheit.
4: Super. Agnieszka, ganz herzlichen Dank. Nagellack ist notiert. Andreas, bist du noch da? Ich sehe ihn
6: nicht. Er ist da. Selbstverständlich. Oh, super. Selbstverständlich. Dann the floor is Ä yours. Ich habe es äh, geschafft, Agnieszka. Du hast so lange geredet. Ich habe die Flasche Prosecco leer gekriegt in der Zeit. <lacht> Die habe ich auf euch getrunken. Also auch es von hieß zehn
2: Minuten. Ich war noch
6: so, so lange brauche ich nicht, verspreche ich euch. Außerdem bin ich jetzt eh schon betrunken. Also zuerst mal Happy Birthday, vier Jahre. Damit Der Mann hat das, das... Konzept
5: sicherheitshalber
6: verstanden. Ja. Durch und durch. Ja, absolut. ja. ja. Ja, und deswegen ne, ihr macht das länger schon als wir bei der FAZ das ist mal so ich glaube der beste Glückwunsch den ich mitbringen kann ich glaube Thomas du hast mich im Vorgespräch gefragt äh, wie viele Podcasts gibt eigentlich in Deutschland die das so wie wir vier Jahre regelmäßig machen und ich habe gleich ich habe dich direkt angelogen und habe gesagt <lacht> Thomas bildet dir nichts drauf ein 10 15000 Blocker? nein natürlich nicht also ihr seid besonders dass ihr das so durchgezogen habt ähm, konnte ich dir gerade noch nicht verraten, wollte ich jetzt ah, sagen.
3: So eine schöne Überraschung. Also,
6: Cheers, aber ihr habt jetzt viel Lob schon gekriegt. Ich habe keinen Bock, noch mehr zu loben. Ihr vielleicht auch nicht.
3: Nee, nee. Legt mal los. Ähm, also ruhig. Ihr seid ja,
6: ihr seid ja Militärfrauen und Militärmänner. Das heißt, ihr könnt was ab, oder? Ja. Klar. Ich,
5: ich nicht. Ich bin total sensibel. <lacht>
6: Ich sag's euch, wir sind auch bei der FAZ alle wahnsinnig sensibel und, und solche Blattkritiken und Hörerfeedbacks, das muss man erstmal einführen. Ne? Also, man muss das über einen längeren Zeitraum vorsichtig einführen, weil ähm, einen Text zu kritisieren, einen geschriebenen, ist eine Sache, aber die, die Stimme zu kritisieren und wie man spricht und wie man vielleicht was macht, ist was ganz anderes. Jeder von euch, der, der, der spricht und schreibt, weiß das ganz genau. Ähm, in, in eine Kritik an einem geschriebenen Text, Boah, kann man mit umgehen. Klar mache ich nächstes Mal besser. Kritik am eigenen Wort, an der eigenen Stimme womöglich, ist eine persönliche Kritik. So, das muss man. Welche
4: willst du jetzt kritisieren?
6: Deine. <lacht> ah, okay. Go ahead. Deine. Deine. Ja, Thomas. Gut. Deine. Mach. Thomas, du schon die Messer. <lacht> Nein, Ey, Thomas, du hast natürlich eine, eine Wahnsinnsstimme. Ähm, wenn du mich schon danach fragst, ich kann damit anfangen. Du hast so eine unfassbare Stimme. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Eurosport, Snooker, Rolf Kalb?
3: Nee. Hat irgendjemand? Nee. Also, jede nee. Wette.
6: Also ich würde sagen, Dublette. Rolf Kalb hat auch so eine unfassbare <lacht> Männer-Stimme. Also das ist eine Stimme. Ich sag's euch, Militärexperten, diese Stimme ist eine Waffe. <lacht> Und wenn man so eine Stimme als Waffe hat, muss man damit sehr vorsichtig umgehen. Und deswegen wäre jetzt sozusagen mit meinem Team erst, Thomas, mein erster Hinweis an dich: Übertreib's nicht. Du hast so unfassbare Stimme. Du darfst gar nichts da reinlegen. Du musst einfach nur ruhig bleiben. Das reicht. So, jetzt bin ich bei einem Konzept. Ich finde, in der ganzen Gesamtheit als Gruppe macht ihr das top. Der Thomas hat so ein bisschen die Rolle als Moderator. Jetzt aber Achtung. Ihr verstoßt manchmal gegen journalistische Grundgesetze, eigentlich. Der Thomas als Frager und Moderator darf eigentlich euch nicht korrigieren. Das passiert aber immer mal wieder. Das heißt, da haben wir eine Situation, da stellt der Thomas eine Frage, Frank, Carlo, wer auch immer antwortet und Thomas korrigiert. Und damit kriegst du eine Situation, die die will, die will man nicht. Also die versuchen wir mit aller Macht an jeder Stelle zu vermeiden, weil dadurch erhebst du dich natürlich bist du Fragesteller und Korrektor in einem. Also ja. sowas müsst ihr echt zwingend äh, vermeiden. Passiert ja manchmal zufällig, ne? Also ist ja auch manchmal so ein ja, aber, Impuls. Äh,
4: darf ich dir gleich ja? widersprechen? Wir ja, haben wir uns in einer früheren Geburtstagsfolge genau dieses Thema mal Diskutiert, ich weiß gar nicht mehr in welcher, wo die Frage war, bin ich eigentlich im klassischen Sinne der Moderator? Und das bin ich im klassischen Sinne nicht. Also die, es ist nicht ein Podcast, ein Journalist fragt, drei WissenschaftlerInnen antworten, sondern wir sind eigentlich vier Leute, die mehr oder weniger auf gleichem Level miteinander reden. Und ich bin der, der versucht ab und zu ein bisschen die Peitsche zu, zu schwingen. Also es ist nicht so klassisch, es ist ja nicht so, dass dass ich, es äh, das ist ja nicht wie Gold und Gäste.
6: Aber dein Redeanteil, ja. würde ich mal sagen, ist pro Sendung ein Drittel ja. und der der anderen ist, ist geringer. Also Guck mir nach, ich, ich
3: glaube es nicht. das
1: gut. hätte ich nicht gedacht.
3: Nee, aber der kommt, Punkt ist, wir, kommt, kriegen also, ja ja, wir kriegen es ja häufiger. Wir kriegen es ja häufiger. Und ich meine, wir sagen zu Thomas natürlich im Scherz-Moderator, mhm. weil für uns alle klar ist, wie seine Rolle ist. Aber es kommt immer wieder auch mal dieses Feedback, dass der Moderator doch mal bitte diese drei Leute da besser im Zaum halten soll. Ja, also so nach dem Motto, er bändigt uns da nicht. Was glaube ich, aus demselben Missverständnis generiert hm. ist und vielleicht auch daran liegt, dass Leute, die es zum ersten Mal hören, halt Thomas reden hören, du begrüßt, du machst das Intro, erklärst, was der Podcast ist und so weiter. Und Leute denken, okay, das ist der Moderator.
5: Ja, das ist der Punkt. Ähm, das ist genau der aber Punkt. ich würde
3: es natürlich auch niemals ändern wollen und irgendwie jemanden von uns am Anfang die Leute begrüßen lassen wollen, weil äh, die Stimme ist eine Waffe halt. Und die, <lacht> die Stimme äh, ist die
5: halt wirklich bekannt, die hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und ich kenne so viele Menschen, die uns nur deshalb hören, weil sie Thomas Weil hören wollen, Thomas. damit sie einschlafen können. Ja. Ganz ehrlich. Also, die hören den Sicherheitsbot im Bett und warten darauf, dass Thomas länger ausführt. Nein, aber ganz im Ernst. Diese Doppelgeschichte hatten wir total oft. Und ich sag jetzt mal in Verteidigung von Thomas. Der Punkt bei Thomas ist, es gibt keinen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, der so ein Detailwissen über die Bundeswehr und andere Streitkräfte hat wie Thomas. Also der toppt einfach alles, was auch in der Wissenschaft vorhanden ist, weil er so unfassbar viel Wissen über Details und Geschichten hat. Die haben wir alle drei nicht zusammen.
6: Ja. Analytisch okay. okay. ist er eher schwach, Leute. aber sozusagen wir wollten, Wir wollten eigentlich Andreas, nicht du du Andreas zu Wort ja. kommen. Andreas, fahr mal ja. fort, ja. Ist ja Wahnsinn, wie ihr euch schon beim ersten Punkt verteidigt. Dann brauchen wir jetzt hier eine Dreiviertelstunde. Ich habe noch gar nicht richtig angefangen. Mach mal. Okay, also äh, wäre wär, wär ich jetzt sozusagen euer Boss, ich würde quasi dieses Moderatorentum, weil der Thomas eben genau, wie ihr auch sagt oder wie du, Carlo, sagst, eine Koryphäe ist. Ich, ich darf dazu sagen, ich habe gerade eben vor vor dem Ding mit Lorenz Hemiker telefoniert, FAZ-Kollege, auch Sicherheitsexperte, der sagte, Mann, der Thomas, das ist unter uns Journalisten schon der, der einfach am allerlängsten an dem Thema dran ist und der auch am allermeisten weiß. Also von daher, der Thomas hätte ja sozusagen auch als Experte, gibt er alles her, um auch als unabhängiger, beobachtender Experte auch im Antwortgeber zu sein. Also meine Empfehlung an euch wäre, oder mein Wunsch, könnt ihr mal drüber nachdenken, diese Moderationsrolle macht ihr im Wechsel. Das wäre eine Anregung. Und auch die Rieke. Finde ich richtig, richtig gut. So. Auch die Rieke. Ähm, wir sind alle ein bisschen älter, ältere Männer. Carlo, Thomas, ich auch schon über 50. Ähm, wir müssen immer unfassbar aufpassen, was für einen Humor wir haben was wir so tun. Und ich habe, ich sage es euch einfach mal in den, in den Folgen, ich habe eure Folge 1 nochmal gehört, einfach um zu gucken, wie habt ihr euch entwickelt. Und ich muss sagen, ihr seid alle die, die Typen, die ihr seid. Nicht umsonst war der Carlo, der Frank auch schon bei mir in der Sendung. Und ich habe euch lange interviewt und es war einfach immer fantastisch. Ähm, ich finde, ihr seid als Typen alle gleich geblieben. Aber die gute Nachricht, ihr habt euch technisch super entwickelt. Also der Sound ist besser geworden. Das war am Anfang viel schlechter abgemischt. Das ist jetzt richtig Perfekt, keine Ahnung, ob ihr da professionellere Bedingungen inzwischen habt, aber ich finde das hörbar und ich finde es das super, dass ihr da de, ähm, einfach richtig gut geworden seid im Sound. Das aber ist der Frank,
1: hab... der uns so lange ge genervt hat damit, dass ja? wir alle einfach besser werden mussten.
6: Genau, so und dann habe ich jetzt auch nochmal gehört, die Folgen, wartet mal, 58, 59, 60, ich habe auch viel zwischendurch gehört. In Folge 58 ist, ist das Altmännerproblem passiert, wollte ich euch unbedingt auch einmal mitgeben, weil wenn das bei uns im Haus passiert wäre, ich schwöre euch, mindestens 50 Frauen wären uns so krass aufs Dach gestiegen, da, da wurde nämlich zur Rike gesagt, die, die erzählt, dass sie quasi ein Baby gekriegt hat, dass sie dann, dass man jetzt schnell reden muss, dann mit sie danach das Kind wieder stillen darf. Das sind so Sachen, die sagt man einfach nicht, weil niemand weiß, ob sie stillt oder nicht und so weiter und so fort. Also da tritt man sozusagen, übertritt man Grenzen im, im, im in diesem modernen, in dieser modernen Welt, die, wo man vorsichtig sein muss. Also wäre für mich auch ein Hinweis für euch, dass ihr da drauf guckt. Ist auch hart, ne? Aber ihr wolltet so.
3: <lacht> ne, ist gut. Go ahead. Ja, ich hab's so noch. Das.
6: Okay, dann habt ihr die Folge 58 gemacht. Das war drei Tage nach Kriegsbeginn, 27. Februar. Ihr seid zu dem Zeitpunkt seit dreieinhalb Jahren vielleicht das Organ für solche Themen in Deutschland, im Podcast-Bereich. Niemand anders erzählt all sechs wöchentlich so geiles Zeug, so deepes Zeug, so viele Details, so viele spannende Ausblicke wie ihr. Dann fängt der Krieg an. Und dann kommt ihr am 27. mit einer Sonderfolge, die habe ich mir gerade nochmal komplett angehört, wo ihr 20 Minuten lang gar nicht über den Krieg redet. Während jeder Einzelne von euch vorher und nachher 100 Interviews gegeben hat, was in diesem Krieg passiert. So, dann kommt ihr, diese Koryphäen in dieser Sendung zusammen und habt vielleicht schon so viel über den Krieg woanders erzählt, dass ihr es gar nicht mehr selber erzählt. Da habe ich gedacht, mich tritt ein Pferd.
7: Das war genau. Ohne Scheiß.
6: Das war genau. Ohne Scheiß. Also habe ich gesagt, boah, nee, enttäuschend, war schwach. Also, also, so, ne? Also ihr, wollt's hart, ihr wollt es hart. <lacht> <Ja, lacht> aber ja, aber ja. Nur, nur weil ihr eigentlich so gut seid, sage ich das so hart, weil ihr eigentlich so gut seid und weil da so viel drin gewesen wäre, und es wäre auch, so, jetzt nächste Blattkritik, wenn das Dingen anfängt, wer will, wo wart ihr überall? Carlo Masala mit Stern-Podcast, Frank Sauer hier und so weiter und so fort. Warum macht ihr das denn jetzt nicht wöchentlich dann? Habe ich nicht verstanden. Ich hätte es von euch wissen wollen. Habt ihr keine Zeit?
3: Nee. nee. Also
4: das Problem ist, alle vier gleichzeitig zusammenzukriegen.
1: Das kriegen wir kaum alle drei bis vier Wochen hin.
3: Dann macht halt
6: mal eine Zweierrunde oder eine Dreierrunde. Nee. Wieso muss denn da immer jeder dabei sein?
3: Eine der goldenen Regeln. Uns gibt es immer nur im Viererpack. Ja, das ist richtig. Okay. Also habe ich mich gefragt, warum habt ihr das dann nicht regelmäßig gemacht? Ihr sagt,
6: okay, keine Zeit. Ich hätte es gern gehört. Also ich hätte es gern von euch dann in dem Abstand auch wöchentlich, zweiwöchentlich. Und ich hätte auch wirklich gerne Kriegsgeschehen von euch erklärt bekommen, nicht von dann, einem Dann, dann anderen. hättest
5: du aber weder Frank noch mich in deinem Podcast gehabt. Wieso denn nicht? Weil wir dann sozusagen beständig diese Geschichte hier gemacht hätten. Ja, aber, dann aber du hast einen Punkt, ich, ich, ich sehe den, gewesen, ich seh den Punkt, du? ich sehe absolut den Punkt. Also du hast, ich, ich kaufe deinen Punkt. Folge
3: 58 in, war
6: genauso, wie du sagst, ja, auf jeden Fall. Da, da hätte ich dann halt hart weitergemacht. Ich, ich, mich würde mal interessieren, ähm, was für ein, ein Klickboost, wie viel mehr Hörer habt ihr seit Kriegsbeginn? Habt ihr eine Verdopplung? Ja, nee. ja 20.000, 25 25.000 mehr pro Folge, ja, Verdopplung. Ja. Ja. Verdopplung. Okay, das hättet ihr jede Woche haben können und noch mehr. Aber gut, vielleicht interessiert es euch gar nicht so sehr, aber meine Perspektive <lacht> ist es, ne? Also, ich muss euch das sagen, nehmt einfach die Kritik nicht, dass ihr, dass ihr da kein Potenzial habt. Nee, die Kritik ist, ihr habt Wahnsinnspotenzial und ihr macht eigentlich relativ entspannt, gut gelaunt, wenig daraus. So. Im Übrigen auch bei den Überschriften, um <lacht> da mal weiterzumachen.
5: Ah, ah, jetzt geht's, jetzt geht's gegen Sauer. Schön. Go ahead. Gib's ihm.
6: Also pass auf, zu der Überschriftengeschichte bin ich eigentlich immer noch ein anderes Thema gekommen. Das erspare ich euch jetzt auch nicht. Ich fand total gut, in Folge 60 Hörereinbindungen gut, super zu beginnen, habe ich mir aufgeschrieben. Da hat irgendwie der Thomas eine, eine Mail vorgelesen von einer Hörerin, die sich große Sorgen macht, dass wenn der Putin auf uns eine Atombombe schmeißt, ob Amerika überhaupt reagiert. So, da wurde die Frage gestellt, und ich habe die Uhr gestoppt, ihr habt 23 Minuten von Hölzken auf Stöckskim geredet, bis die Frage beantwortet wurde. Und ich war bei der Frage wirklich, ich fand super, ich habe so gedacht, hey Thomas, geil, geile Frage, habt das schön gemacht, geil eingebunden. Wird die Frage gestellt und plötzlich redet ihr über taktische Atomwaffen, über Kennedy, über irgendwelche Abkommen <lacht> hier. Boah, dann hat bei mir das Telefon geklingelt, dann habe ich mal eben was anderes gemacht, dann habe ich mir ein Brot mit Camembert gemacht, dann habe ich wieder reingehört und nach 26 Minuten sagt irgendwann der Carlo, ja eigentlich ist es so, es gibt genau vier Optionen, erstens, zweitens, drittens, viertens. Und wisst ihr, was ich meine? Ich meine Spannung aufbauen ist geil, Spannungsbogen aber 26 Minuten ist zu krass. Also da würde ich euch echt bitten, da, da bin ich auch irgendwie, irgendwann bin ich auch genervt und sage dann, Mann, jetzt habt ihr die Frage gestellt, es gibt auch bitte eine Antwort. So ungefähr. Das hat einfach zu, zu lange gedauert. Und darüber bin ich dann zu den Überschriften gekommen. Weil dann war diese Frage, war ja, äh, Tausch, die USA, Washington gegen Berlin, wenn ich mich richtig erinnere. Und da habe ich so gedacht, oh geil, ist doch eine super Überschrift. Sicherheitsblablabla, atomare Frage, tauscht die USA, Washington gegen Berlin. Ihr habt da aber irgendwie drei Sätze mit Spiegelstrichen, so ganz hochqualifizierte Sicherheitsbegriffe stehen, wo ich so denke, boah, jetzt sagen wir mal für normale Menschen eine einfache Frage, holt ihr nochmal 5000 Leute mehr rein? Und, und ihr verdient es, diese 5000 halt mehr zu haben. Das ist so ein gutes Schlusswort, oder?
4: Super. Mega,
3: vielen Dank. Super.
4: Dankeschön und äh, wir nehmen uns das zu Herzen, zumal du ja in vielen Punkten auch recht hast.
3: Absolut. Folge 7, <lacht> Titel Tornado-Nachfolge Klimawandel-Buchempfehlungen
1: ich erinnere mich, ich wollte es nennen Tornado-Nachfolge unter dem Weihnachtsbaum. Ja, hab <lacht> irgendwann haben wir mal
3: angefangen, so ein bisschen bessere äh, ähm, Titel zu vergeben. Und da gingen dann auch gleich die Download-Zahlen hoch. Also du hast vollkommen recht. Vielen Dank. Also aus
6: unserem, kurz vielleicht als letzter Satz noch dazu, da, damit ich vielleicht auch einen Insight preis gebe. Also wir machen uns ja auch viel Gedanken, wie wir unsere Sendungen machen. Und für meinen Geschmack machen wir uns auch fast über viel Gedanken über Überschriften. Also da ist dann eine Stunde vor Veröffentlichung sitzen schon auch Minimum zwei Leute, manchmal drei Leute zusammen und schmeißen sich hardcore erstmal Buzzwords zu, dann, dann reduziert man die Buzzwords, dann guckt man, welche Zitate man hat und dann bastelt man einfach was. Also meine Erfahrung ist, im Podcast-Markt, und der ist ja für euch wichtig, weil ihr habt ja keine eigene Plattform, wo ihr es veröffentlicht. Wir haben ja als FAZ immerhin die ganzen FATZ-Net-App, Digitalkanäle, wo wir es machen können. Also aber ihr, ihr braucht ja die Podcatcher, Apple, Spotify und so. Und ich glaube, ähm, boah, gibt euch ein bisschen mehr Mühe bei den Überschriften. Und ihr werdet sehen, schon in drei Monaten habt ihr 20, 30 Prozent mehr Hörer noch.
4: Super. Super. Dankeschön. Super. Dankeschön.
6: Vielen herzlichen Dank.
4: Das war doch genau die ehrlichen Schläge, die wir verdient haben. <lacht> <lacht> danke, danke dir. Gerne. Äh, Elvira, bist du noch da?
8: Ja, von mir gibt ja. es nach den ehrlichen Schlägen wieder ganz viel Liebe für euch. Ich glaube, das könnt ihr <lacht> auch gebrauchen.
4: Ach, haben auch wir das schön, schön orchestriert. Ja. <lacht> ich
8: glaub, Andreas' Beitrag ist sicherlich produktiver und wichtiger für eure Weiterentwicklung. Aber von mir gibt es jetzt viel weniger Kritik. Aber erst einmal möchte ich die unterschiedlichen Fachgebiete der Politik. <lacht> <lacht> Hätte ich doch nichts gesagt. <lacht> Nein, das ich euch und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, hier diesen Podcast heute aus wissenschaftlicher Sicht, was auch immer das genau ist, zu kommentieren. Und als ihr mich eingeladen habt, habe ich natürlich sofort mein Dilemma erkannt. Denn wie verhalte ich mich als seriöse und ernste Wissenschaftlerin in einem Podcast, in dem es sehr häufig albern zugeht, in dem auch alle anderen so wahnsinnig cool und spritzig sind. Passe ich mich euch im Ton an, dann riskiere ich ziemlich sicher meine Reputation. Wenn ich aber ganz klassisch die Wissenschaftlerin spiele, dann lade ich die mich bestimmt nicht noch einmal ein. Und eure Hörerinnen kündigen diese Abos, die auf die ihr immer so viel Wert legt. Schwierig, aber ich glaube, die Balance fällt bei mir doch ein bisschen Richtung äh, Reputation und Seriosität. Führt mich aber auch schon zum Thema meines Inputs, nämlich Wissenschaftskommunikation. Und zwar habe ich mir einfach die Frage gestellt, zählt das, was ihr macht, eigentlich als Wissenschaftskommunikation? Und hm. wenn ja, warum? Oder beziehungsweise wenn nein, warum nicht? Und gleich vorneweg, ich habe es ja schon gesagt, ich bin hier heute als Fan und ihr habt ja auch Geburtstag. Deswegen <lacht> werde, ich, werde ich euch nicht dafür kritisieren, dass ihr vieles von dem brecht, was als äh, Grundsätze der Wissenschaftskommunikation äh, sich etabliert hat, sondern ich werde ähm, anders argumentieren und sagen, das, was als Wischen Wissenschaftskommunikation definiert wird, also die Grundsätze sind vielleicht falsch und deswegen die Frage, ob ihr Wissenschaftskommunikation macht, hier ganz klar mit einem Ja beantworten. Auch. Und das, was sie mhm. aber macht als Wissenschaftskommunikation, kommt eben nicht in diesem engen Korsett daher, in das die Wissenschaft, so mein Eindruck, besonders in den letzten Jahren sehr stark hineingezwängt werden soll. Dieses Idealbild von Wissenschaftskommunikation, das eben über diverse Qualitätskriterien und Reports und immer wieder auch durch Artikel vermittelt wird, ist in etwa so. Wir haben uns ganz objektiv und völlig unpolitisch ein Thema gesucht, das nach höchsten Standards in einer riesigen Studie mit randomized controlled trials und unendlich vielen Daten bearbeitet und dabei folgende bahnbrechende Ergebnisse produziert. Wir benennen jetzt auch nur diese Ergebnisse, aber Empfehlungen und Einschätzungen, das machen wir nicht, denn das verstößt gegen das Neutralitätsgebot und ist damit unseriös und äh, ja hat ein problematisches Wissenschaftsverständnis. Ja, ja. Wer euch jetzt also seit Jahren zuhört, der weiß, dass sicherheitshalber, und das erkennt man unschwer, so ziemlich das Gegenteil dieses Idealbildes ist, was ich gerade gezeichnet habe. Wir sind noch nicht
4: mal peer-reviewed.
8: Ja, das seid ihr auch nicht, ähm, und, aber einige eure Publikationen. Aber das ist nicht nur gut so, das ist mein Punkt heute, das ist nicht nur gut so, dass ihr nicht dieses Ideal erfüllt, ähm, sondern auch die Art von Wissenschaftskommunikation, die ihr macht, ist ebenso relevant und qualitativ hochwertig wie diese, ich nenne es mal pauschal, ich habe hier etwas Tolles herausgefunden, Wissenschaftskommunikation. Warum ist das so? Weil Wissenschaft und eben auch Wissenschaftskommunikation tatsächlich viel, viel mehr umfasst, als Befunde zu produzieren. Und das geht manchmal in der öffentlichen Wissenschaftskommunikation etwas unter. Wissenschaft hat nämlich auch andere Funktionen, nämlich erstens Expertise zu bestimmten Problemfeldern anzuhäufen und zu vermitteln, und zwar auch tagesaktuell. Und gerade dieses tagesaktuelle ist das, was vielen KollegInnen, mich eingeschlossen, schwer fällt weil wir eben so stark, mit Forschung zum Teil beschäftigt sind oder auch mit Lehre oder auch anderen Aufgaben. Zweitens, Wissenschaft hat auch die Aufgabe, Erklärungen abzugeben, warum aus unserer Sicht bestimmte Entwicklungen passieren, zu erwarten waren oder eben nicht zu erwarten waren. Drittens muss Wissenschaft auch Interpretationen anbieten, was bestimmte Handlungen bedeuten, warum bestimmte EntscheidungsträgerInnen auf eine bestimmte Art und Weise etwas kommunizieren. Und diese Interpretation müssen immer auch Dekonstruktion und auch Kritik beinhalten. Viertens muss Wissenschaft eben auch Prognosen und Szenarien formulieren, was unter welchen Bedingungen eintreffen könnte und welche möglichen Reaktionen äh, darauf sinnvoll oder eben nicht sinnvoll wären. Und schließlich muss Wissenschaft eben auch normative Positionen beziehen. Und das ist, glaube ich, ein relativ kontroverser Punkt. Aber als Friedensforscherin und die meisten von euch sind das ja auch, ähm, stellt er sich, glaube ich, viel weniger dringlich als für andere. Das ist, glaube ich, klar, wenn man aus einer bestimmten Forschungsrichtung kommt, dass wir mit Normativität und damit eben auch dem Verlassen dieser Neutralitätszone viel weniger Probleme haben als andere Wissenschaftsbereiche und vielleicht auch als andere Bereiche der Politikwissenschaft. Ich komme jetzt zum Schluss und indem ihr eben eher diese anderen fünf Kriterien, die ich eben aufgezählt habe, Expertise, Erklärungen, Interpretation, Prognosen und Szenarien, aber eben auch normative Positionen, indem ihr eben das erfüllt, leistet ihr, und jetzt kommt mein großes Lob und Schlusswort, einen großen Beitrag zur Funktionsweise unserer Demokratie. Warum ist das so? Weil euer Podcast dazu beiträgt, in der Bevölkerung und auch in der interessierten Öffentlichkeit, die sicherheitspolitische und die militärische Literacy, weiß nicht, wie man es auf Deutsch heißt, Kundigkeit oder was auch immer, zu erhöhen. Ja, Das heißt, wenn man dazu beiträgt, dass die Bevölkerung und die Öffentlichkeit sicherheitspolitischen Diskussionen, die in der Politik geführt werden, besser, äh, informierter und kritischer folgen kann, dann kalibriert man eben auch den Bullshit-Detektor in dieser Bevölkerung und ermöglicht dadurch auch die Kontrolle der demokratischen Institutionen, also der Regierung, aber auch des Parlaments. Und euer Podcast leistet seit vier Jahren inzwischen dafür eine sehr wichtige Arbeit und legt auch tatsächlich die Grundlage für diese kritische Begleitung der Politik in Themen, die, das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, ein sehr, sehr hohes, Fach- und Nerdwissen voraussetzen. Und ja, deswegen danke sicherheitshalber für euren Beitrag für die deutsche Demokratie, weiter so und auch die nächsten 15 Jahre, hoffentlich mindestens.
4: Cheers.
3: Hui, Super. Also Elvira und Agnieszka dürfen äh, nochmal kommen. <lacht>
7: <lacht> wir haben nee. uns ja noch
1: nicht geeinigt, ob es am Ende eigentlich ein Fazit geben soll, ob ich ein Fazit mache, aber ähm, ich habe auf jeden Fall schon aufgeschrieben, wir leisten einen Beitrag zur Funktionsweise der Demokratie. Ich meine, schöner wird es ja
3: nicht. Ich finde es super interessant, wenn wir jetzt quasi diese drei äh, Positionen gehört haben. Ich, mich durchfährt auch manchmal, weil ich nicht weiß, was sind wir eigentlich? Sind wir ein Laber-Podcast? Sind wir, ähm, ja, Carlo hat es ja mal so gesagt, so eigentlich treffen wir uns ja nur, weil wir uns interessant austauschen wollen über diese Themen. Würden wir eh machen, warum nicht mitschneiden? Sind wir irgendwie ein journalistisches Produkt oder sind wir Wissenschaftskommunikation? Und ich glaube, ja. wir sind irgendwo in diesem Bermuda-Dreieck <lacht> verschollen. Und
5: genau.
4: Und verletzen die Regeln aller drei mhm.
3: ja.
5: Dinger. Und das wäre das wär genau mein Punkt. Wir wollen alle drei ansprechen. Ne? Und natürlich können wir sozusagen nicht die Standards aller drei erfüllen. Also damit müssen wir leben. Aber wir können versuchen, immer nachzujustieren, weil wir ja dann doch irgendwie auch,
3: also die anderen drei, ich weniger, ähm, zum Teil einsichtige Menschen sind. <lacht> Ja, aber ich habe ich hab mir super viel mitgeschrieben. Wir wollen das, glaube ich, gar nicht groß kommentieren. aber, ja, ja. Nee, nee. aber Vor
1: allen Dingen, weil wir ja auch aus den, aus den verschiedenen Bereichen kommen. Ne, Also wir haben quasi die, die Wissenschaftler, ähm, also jetzt ihr beide, die wirklich an der Uni arbeitet. Ich habe zwar promoviert, aber ich arbeite ja nicht wissenschaftlich. Wir haben äh, Thomas als Journalist und ich bin ja irgendwie so mehr dann so auf der Policy-Seite. Und dadurch setzt sich das natürlich auch genau aus diesen Bereichen zusammen. Und äh, ja, wir brechen dann vielleicht Regeln aus allen Bereichen, aber sprechen auch alle diese Bereiche an, was ja eben auch die Idee ist.
5: Cool. Also Ich finde es unfassbar auch. gut, was wir jetzt hier für Feedback sowohl positiv Vielen wie Dank. negativ bekommen ja. haben. Also ich danke wirklich sehr allen dreien. Das war super.
3: Vielen Dank euch dreien.
5: Ja,
4: ganz toll. Agnieszka, Andreas, Elvira, super. Dankeschön, dass ihr da wart. Ich hoffe, die Le Leser, ich, ich habe zu lange geschrieben. Die HörerInnen <lacht> finden das genauso gut, wie wir das finden. Dankeschön. Wir oh, Bücher. Oh, danke. Ja, danke. <lacht>
3: So, da die Hörerinnen das natürlich nicht sehen können, der Andreas Krobok hat, hat gerade Blumen in die Kamera gehalten.
4: Dankeschön. Äh, wir freuen uns, wenn ihr weiter zuhört. Aber jetzt machen wir sozusagen so weiter wie immer, ne?
3: Ja. <lacht> ja. Wir machen jetzt Mit Wissenschaftskommunikation oder so. <lacht> Nein, wir machen ein jetzt ein
4: journalistisches Produkt, oder?
3: Ja, journalistisch-wissenschaftlicher Laber-Podcast. Let's go, Thema 2. Genau. Let's
4: go, Thema 2. Da haben wir uns übrigens über die Überschrift Gedanken gemacht, ausnahmsweise. Frank hat sich Gedanken gemacht, jawohl, ja. gerne.
3: Wieder uns unzureichend vermutlich.
4: <lacht> Ist die Zeitenwende schon vergeigt? Kurz der Hinweis, worüber wir eigentlich reden. Am 24. Februar dieses Jahres begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am 27. Februar, drei Tage später, trat ein Bundeskanzler vor den Bundestag, gab eine Regierungserklärung dazu ab. Und da hat er dann eines gesagt, was viele Leute überrascht hat, ich glaube auch in der eigenen Koalition, nämlich er hat eine Zeitenwende ja, vor allem eine Zeitenwende in der deutschen Sicherheits- und auch Außenpolitik ausgerufen. Unterfüttert unter anderem, das ist ja nur ein geringer Teil, mit einem 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr oder für die Ausrüstung der Bundeswehr. Aber auch mit, was man ja vielleicht nicht so gehört, aber sich sofort denken konnte, mit einer Mentalitätswende im deutschen Umgang mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik, mit militärischer Gewalt mit äh, allem, was dazugehört, Außenpolitik auch im Kontext einer kriegerischen Auseinandersetzung zu sehen und zu denken. Jetzt ist das fast fünf Monate her, diese Regierungserklärung, diese Zeitenwende, die wir auch im Intro haben. Ja, und dann gucken wir doch mal, jetzt äh, fünf Monate sind genügend Rückspiegel. Äh, wo stehen wir eigentlich? Rieke hat sich, glaube ich, Gedanken gemacht.
1: Äh, Habe ich. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, wie du deine Einleitung formuliert hast, denn da möchte ich eigentlich direkt widersprechen. Ich habe nämlich äh, vorhin in der Vorbereitung dieser Folge mir die Scholz-Rede noch mal angehört. Ich äh, war ja in der Tat, als die kam, noch quasi im Wochenbett, deswegen hatte ich die damals nur so überflogen ähm, und jetzt habe ich sie noch richtig angehört. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, du sagtest auch, Scholz hat die Zeitenwende ausgerufen. Hat er nicht, macht er nicht, in der ganzen Rede nicht. Was er nämlich macht, Zeitenwende kommt siebenmal vor in diesem, in dieser Rede. Was er nämlich macht, ist, er konstatiert eine Zeitenwende, die durch Russlands äh, Aggression und Angriffskrieg äh, begonnen hat. Was er zu keinem Zeitpunkt sagt, ist, wir brauchen eine Zeitenwende in der deutschen Politik oder wir müssen da ähm, irgendwas ändern. Natürlich erwähnt er Sachen, die geändert werden muss. Aber das fand ich insofern ganz interessant, als dass im Nachhinein genau die Narrative nämlich ist, Deutschland ruft die Zeitenwende aus und das, ist all der, das sind jetzt all die Veränderungen. Aber das ist eigentlich genau nicht, wie Scholz da reingeht. Und irgendwie finde ich das sehr bezeichnend, weil letztendlich ich finde, Scholz die Zeitenwende genau so gehandelt hat, nämlich nach dem Motto, man konstatiert sie, aber man, man ruft sie nicht unbedingt selber aus und äh, ist da nicht unbedingt so sehr ähm, dahinter. Aber bevor wir in die Diskussion richtig einsteigen, habe ich in der Tat was vorbereitet. So, jetzt sehen wir mal, welche von unseren Zuhörern uns schon ganz, 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 ganz lange hören. Wer erinnert sich denn noch an Müller oder Maul?
3: Oh, äh,
5: ich erinnere mich an Maul, aber wer ist Müller?
1: Ja, <lacht> wer von euch erinnert sich denn noch? Nora. Also, ich habe nochmal nachguckt, wann das war. Im Februar 2019, also da waren wir erst ein paar Monate alt, haben wir äh, über deutsche Außenpolitik, auch deutsche Sicherheitspolitik ge gesprochen und ein Aufhänger unter anderem war ein Artikel von Nora Müller, irgendwas mit Deutschland hat den Schuss nicht gehört. Ja, und ich okay. habe damals so ein kleines Spiel gemacht, nämlich Zitate aus dem Müller-Artikel und dann einen von, was ist das, Hans Maul? Ist das richtig? Hans
3: Maul, ja. Hans, Maul, ja. äh, Hans, Maul. Hans Maul
1: von, ich weiß nicht wie vielen Jahren davor und ich habe hab die verglichen und habe euch raten lassen, wer sagt denn was? Einfach so nach dem Motto, irgendwie erzählen wir die ganze Zeit schon dasselbe. So, und jetzt habe ich mal was vorbereitet und zwar ist es nicht diesmal Müller versus Maul, sondern... Zeitenwende oder Münchner Konsens?
3: Oh ja. du musst erklären, was der Münchner Konsens ist? Für genau, die alle der Münchner
1: Konsens, da haben wir immer mal wieder drüber gesprochen. dass den war, es nie
3: gegeben hat. Das darfst du auch noch gleich
1: erzählen. Also 2014 ähm, bei der Münchner Sicherheitskonferenz hatten wir Gauck, Steinmeier und von der Leyen, die sich auf die Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz, die in dem Jahr im Übrigen... Ich muss
4: sagen, der damalige Bundespräsident, der damalige Außenminister und die damalige Verteidigungsministerin.
1: Richtig, genau, die ähm, bei der Münchner Sicherheitskonferenz waren, die in dem Jahr auch 50 Jahre alt geworden ist und äh, Grundsatzreden gehalten haben über die neue Außenpolitik Deutschlands. Und da ging es sehr um diese Narrative, Deutschland muss... Verantwortung übernehmen, wir müssen handlungsfähig werden etc. etc. Und das wurde dann bekannt unter dem Titel Münchner Konsens und wie wir auch schon viel hier im Podcast diskutiert haben, eigentlich ist seit 2014 dann leider nicht so wahnsinnig viel passiert und gerade die Verbündeten fanden diesen Ansatz eigentlich sehr gut und wurden dann enttäuscht. Und für mich ist jetzt so ein bisschen die Frage, inwieweit ist das bei der Zeitenwende eigentlich genauso. So, und jetzt holen wir mal ein paar ähm, äh, Zitate. Und ihr drei dürft mir sagen, Zeitenwende oder Münchner Konsens. Also sprich, okay. Olaf Scholz oder Gauck von der Leyen Steinmeier. Ich habe alle drei reingenommen. Okay. Okay, fangen wir mal an mit. Und diese Krise appelliert an unser humanitäres Gewissen, nicht diejenigen im Stich zu lassen, die am meisten leiden. Daher ist Abwarten keine Option. Wenn wir über die Mittel und Fähigkeiten verfügen, dann haben wir auch eine Verantwortung, uns zu engagieren.
5: München. München. München.
1: Richtig. Ich habe ich hab ein bisschen Sorge, dass ihr sehr gut da drin seid, aber ähm, <lacht> <lacht> der Punkt kommt hoffentlich trotzdem drumherum rüber. Okay. Gleichgültigkeit ist für ein Land wie Deutschland keine Option, weder aus sicherheitspolitischer noch aus humanitärer Sicht.
4: Scholz. Ich neige auch mhm. zu Scholz, bin mir aber nicht sicher.
3: Ich würde auch sagen Zeitenwende, ja.
1: Münchner Konsens.
3: Ah, alle falsch.
1: eins okay. zu eins. Die Bundesrepublik muss auch bereit sein, mehr zu tun für jene Sicherheit, die ihr von anderen seit Jahrzehnten gewährt wurde.
3: München. München, München, ja.
1: Sehr gut. Ähm. <lacht> Sehr gut. Freut mich <lacht> Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan. Deutschland wird dazu seinen solidarischen Beitrag leisten.
3: Das ist es. Zeitenwende.
1: Es hm? liegt daran, dass ihr die, diese Rede alle studiert habt, ne?
3: Nee, aber das, das merkst du schon an der Satzstruktur. We know it by heart. Ja, das ist, das, äh, ja.
1: Genau, also es ist, äh, ist, ist Scholz. Ähm, was haben wir noch? Zudem sollte es für Deutschland und seine Verbündeten selbstverständlich sein, Hilfe anderen nicht einfach zu versagen, wenn Menschenrechtsverletzungen in Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit münden. München.
3: Ja, das muss auch München sein. München, München.
1: Ja. Ja. Fair enough, fair enough. Ihr seid so gut, <lacht> seid so gut daran. Okay, zwei habe ich noch. Zwei habe ich noch. Okay. Ohne Wenn und Aber stehen wir zu unserer Beistandspflicht in der NATO. Scholz. Scholz. Ja, das sollte eigentlich immer wiederholt werden, aber ist Scholz?
5: Subjekt, Objekt, Prädikat ist immer Scholz. <lacht> <lacht> Scholz und
1: Okay, und dann, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen.
3: Ist auch Scholz. Ist
1: auch Scholz. Würde okay, auch also ihr wart, ihr wart ja. sehr gut, aber ähm, sehr gut. den Punkt, den ich natürlich machen wollte mit der ganzen Geschichte ist, oder beziehungsweise auch so ein bisschen die Frage, die ich damit aufmachen äh, will, ist, wie viel Zeitenwende war allein schon in der Re Rede, beziehungsweise haben wir das nicht in Deutschland alles irgendwie schon mal gehört und haben wir jetzt nicht die Gefahr, dass die Zeitenwende letztendlich endet wie der Münchner Konsens? Das ist im Übrigen auch immer meine große Sorge, dass wir die Situation haben, dass wir jetzt Verbündeten viel versprechen, ähm, hm. die dann auch viel viel erwarten und sie dann enttäuschen.
4: Hm. Also ich stimme dir an der Stelle zu, äh, wie war das Schlagwort in München? Schneller, entschiedener, verantwortungs. Es war doch so ein Dreiklang.
1: Substantieller, yeah. wie
9: sowas, ja.
4: Substantieller, Substanzieller, äh, ja, Irgendwie gut, höher, ja. schneller, weiter sozusagen. Ja. Und äh, aus dieser Dreifach-Ankündigung ist dann, ja sagen wir mal, relativ wenig geworden, weil äh, man den Eindruck hatte, der Druck von außen, jetzt abgesehen von politischen Erwartungen der Verbündeten, war nicht so, wie er jetzt ist. Also es gab keine äh, aktuelle politische oder auch militärische Lage, die diesen Konsens Nachdruck verliehen hätte. Ich meine, die gab es schon, die, die wurde gab, aber nicht so sagen. wahrgenommen. Die wurde ja. so nicht gesehen, mhm. so nicht wahrgenommen. Die wurde schnell wieder Und, abmoderiert. Ja, also wenn du dich an die NATO erinnerst, so die Entscheidung wie... Zwei Prozent Ziel oder schnelle Eingreiftruppe wie JTF äh, und solche Sachen oder auch hier die die NATO Präsenz im Baltikum das ist ja alles in den Jahren nach 2014 passiert wo Deutschland dann immer mitgezogen hat aber nicht im Sinne von schneller höher weiter selber der Treiber war mhm. insofern war also der der Druck von außen diesen
5: Münchner Konsens sozusagen Realität werden zu lassen, der war eigentlich nicht da. Ich würde ja immer noch argumentieren, und das habe ich auch mehrmals hier bei uns, ähm, der Münchner Konsens ist unter anderem auch daran gescheitert, dass sich die Bundeskanzlerin dem nie angeschlossen hat. Hm. Also wir hatten diese drei Reden in München und ich meine, dann haben wir sozusagen die, die Regierungschefin, die das Ding ja nie in den Mund genommen hat. Also die, diese, diese Buzzwords aus dem Münchner Konsensus. Hm. Und deswegen war, ist mein Punkt immer, wo ich sage, den hatten wir in München unter den dreien, aber es war kein Konsensus der Bundesregierung, weil die Bundeskanzlerin sich den nie zu eigen gemacht hat.
3: Hm. Ja, es war weder der Druck von außen da, noch gab es dieses politische äh, Möglichkeitsfenster in Deutschland selbst, weil eben die Perzeption von dem, was da passiert ist, ich würde mich damit mit reinzählen. Ja? Also ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, dass ich auch eine ganze Weile brauchte nach 2014 um zu begreifen, was das wirklich für eine Zäsur war. Eben weil es auch so abmoderiert wurde, Carlo. Und ähm, das ist ja in gewissem Sinne auch die Gefahr, deswegen werfen wir ja heute auch diese Frage auf und freuen uns auch gleich, wenn wir noch ein bisschen was von, von den Hörerinnen und Hörern hören, dass wir jetzt dieses Ziel doch relativ hoch gesteckt haben, vor fünf Monaten, mit dieser Kanzlerrede und dass wir jetzt schon auch ein gewisses Delta-Bemerken zwischen dem, was gesagt wird und was getan wird. Also, ich bin gar nicht mal einer von denen, die dieses harte Bashing äh, der Bundesregierung betreiben. Da gibt es ja auch inzwischen wie so eine Art sozusagen Twitter-Industrie drumherum. Ähm aber ich würde schon sagen, es gibt ein eindeutiges Problem zwischen dem, was man rhetorisch verlauten lässt und den Erwartungen, die geweckt werden, auch im Ausland. Ich kann es nur jedem raten, mal im europäischen Ausland sich zu bewegen, mit den Leuten zu reden. Da legt man die Ohren an als Deutscher. Und man muss
4: nicht nur nach Polen gehen, wo es besonders heftig ist.
3: Ja, und, und dem, was wirklich passiert. Und die tolle Sophia Besch hat die Tage gesagt, ich zitiere sie jetzt einfach mal weil der Kanzler sich ja auch darüber beklagt. ne? Er sagt dann immer so, ständig werde ich falsch verstanden und so und dann gab es dieses Radiointerview, wo er sagte, Jungs und Mädels sollen mal sozusagen hier nicht die Klappe so aufreißen und so und Sophia sagte und ich, wie gesagt, ich zitiere sie einfach nur, wenn du permanent ein Kommunikationsproblem beklagst, dann liegt es vielleicht an dir. <lacht> ja, also vielleicht ist wirklich eine der Schwierigkeiten auch der Regierung, weswegen man jetzt nach fünf Monaten schon so ein bisschen so ins Zittern kommt und sich fragt, tsch, was wird denn das mit der Zeitenwende? wird's was? wird's nichts? Und in welche Richtung geht's eigentlich? Dass die Kommunikation wirklich dramatisch mhm. äh, zu wünschen übrig lässt, mit Blick auf das, was gemacht wird und auch vielleicht eben die Dinge, die nicht gemacht werden, also wie sind die begründet? Da habe ich oft... Nur Fragezeichen gehabt persönlich.
4: Lass, lass uns auch die Kommunikation noch mal einen Moment zurückstellen. Lass uns noch mal einen Moment bei den harten Fakten bleiben, wie sie sind. Was ist passiert aus dieser Rede? Passiert ist, dass das äh, Sondervermögen installiert wurde, noch nicht wirklich genutzt, von einigen kleinen Ausnahmen abgesehen, dass es mit deutscher Beteiligung NATO-Änderungen äh, gibt, also Änderungen zu sagen, was die Präsenz an der Ostflanke angeht, wobei wir noch nicht so genau wissen, wie die praktisch sich auswirken werden. Was noch? Also ist jetzt die Frage, ne? also wo sind die, wie heißt das bei der NATO immer die Deliverables, ist wo ist wirklich, wo fahren? ist was,
5: hm? Rike ist dran, dann bin ich dran.
1: <lacht> Carlo achtet jetzt auf die Reihenfolge. Ähm, ja, sehr schön. Ja, äh, also erstens war ganz wichtig, meines Erachtens, was Frank gesagt hat, diese Sicht aus dem Ausland, weil ich da auch zunehmend wirklich ein bisschen schockiert bin, ob der Reaktion der, eigentlich eigentlich wirklich des Bundeskanzlers, der so diese Verneinung hat, dieses... dieses ähm, abstreiten, dass es Kritik aus dem Ausland überhaupt gibt. Und das finde ich ganz seltsam, weil es ist ja okay zu sagen, es gibt Kritik aus dem Ausland, aber die ist falsch, aus folgenden Gründen, weil wir machen eins, zwei, drei. Das fände ich in Ordnung. Aber in mehreren Interviews hat er gesagt, nein, nein, unsere Verbündeten finden das ganz toll, was wir machen. Und das finde ich wirklich sehr problematisch, weil das halt einfach nicht stimmt. Und wenn das bei Leuten wie mir ankommt, dann kommt das auch im Kanzleramt an. Also das finde ich sehr wichtig. Was ich mich gefragt habe, Franco sagst du, so, er hat das Ziel sehr hoch gesteckt. Wie gesagt, wenn man die Rede noch mal genau liest oder hört, mhm. eigentlich sagt er gar nicht sowas wie, Deutschland muss jetzt komplett umdenken, wir brauchen eine bessere Debatte, alles ist anders. Sondern eigentlich sagt er, es gibt eine Zeitenwende, weil eben Russland diesen Krieg angefangen hat. Die Situation ist eine andere. Und wir machen jetzt konkret Folgendes. Und Thomas hatte ja schon gesagt, was das war. ne? Die 100 Milliarden, dann viel so Sachen. 35 nukleare Teilhabe, die bewaffnete Drohne, äh, all, all diese Sachen das ist meines Erachtens im Übrigen der Unterschied zum Münchner Konsens, weil der war eben mehr so, ja, wir werden mehr machen. Die Zeitenwende ist viel konkreter, wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das läuft ja jetzt zumindest an. Aber was Scholz zumindest eigentlich nicht sagt und was erst später da rein interpretiert wurde, auch von Leuten wie uns, ist eben so ein grundsätzlicheres, es muss ein Umdenken in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik geben. Und so richtig? Sagt er das eigentlich nicht? Ach so, und Energie sagt er noch, by the way. Das haben wir nie so richtig drüber gesprochen, aber er spricht doch über LNG Terminals. Hm. Carlo wollte.
5: Ja, ich, also der Punkt, den Numas ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger, weil das ist ja auch in einigen Erwiderungen bei der ganzen Diskussion wird darauf hingewiesen, dass sozusagen Scholz Zeitenwende benutzt, um darauf hinzuweisen, dass halt die Zeitenwende bedeutet, wir haben jetzt plötzlich wieder einen Angriffskrieg in Europa und das ist die Zeitenwende, ne? Gleichzeitig erweckt er natürlich Erwartungen mit dieser Rede, dass es so eine neue Reflexion über die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik gibt. Und das ist ja nie ausgeräumt worden. Und was das Ausland betrifft, gebe ich dir völlig recht. Also sozusagen die Bundesregierung stellt sich auf dem Standpunkt, es ist alles supi. Na, es gibt keine Kritik. Gleichzeitig fährt Scholz nach Litauen und sagt in Gegenwart aller drei baltischen Staats- und Regierungschefinnen, er sagt er, wir werden das Territorium der NATO was er, jeden Zentimeter verteidigen. Was letzten Endes aus einer deutschen Perspektive, also wenn das ein deutscher Bundeskanzler sagt, natürlich irgendwie ein Hinweis darauf ist, dass es ein Glaubwürdigkeitsproblem gibt für Deutschland. Dass also sozusagen in bestimmten Regionen in Europa geglaubt wird, die Deutschen sind ein unsicherer Kantonist. Also ein deutscher Bundeskanzler...
3: Mhm.
5: Na? muss normalerweise nicht sagen, klar werden wir Artikel 5 umsetzen und wenn irgendwer angegriffen wird, werden wir sozusagen das Territorium der NATO verteidigen. Das ist ein Ausdruck davon, dass es massive Glaubwürdigkeitsprobleme gibt in einigen Teilen Europas, ob die Deutschen letzten Endes wirklich dazu bereit wären. Jetzt kommt mein entscheidender Punkt. Diese ganze Diskussion, auch um die 100 Milliarden und das ist das Problem sozusagen mit dieser Zeitenwende, geht runter auf die 100 Milliarden. Also wir haben relativ schnell nach dieser Rede am 27. Februar eine Auseinandersetzung und Diskussion im Deutschen Bundestag zwischen den Parteien, Opposition, Regierung, aber auch in der Ampel gehabt, wie geben wir die 100 Milliarden aus. Mhm. Und das verkennt meines Erachtens komplett das Faktum, und Thomas hat gerade die neue NATO-Strategie erwähnt, das verkennt meines Erachtens komplett das Faktum, dass diese 100 Milliarden richtig und wichtig sind, aber wenn das nicht eingebettet wird in einen größeren Diskussionszusammenhang über die Frage, was ist die zukünftige Außensicherheits- und Verteidigungspolitik, wie stellen wir uns zu der Frage militärischer Gewalt etc. PPP, dass diese 100 Milliarden dann sinnvoll ausgegeben werden, aber letzten Endes wir keine Veränderung haben in der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Hm. Weil dann haben wir zwar eine voll ausgerüstete Bundeswehr, alles fein, alles schick, alles nett, für die Bundeswehr wichtig, aber wenn wir unser Verhältnis oder das Verhältnis zu der Frage des Einsatzes oder der Androhung des Einsatzes militärischer Macht nicht diskutieren, dann wird diese Zeitenwende nichts bringen. Dann werden wir sozusagen darin enden, dass wir die gleichen De Debatten haben wie vor 20 Jahren. Also ich sag mal Afghanistan oder andere Einsätze, nur halt mit einer voll ausgerüsteten und einsatzbereiteten, äh, bereiteren, äh, einsatzbereiteren Teren. Bundeswehr. Mehr einsatzbereiten. Hm? So, mehr einsatzbereiten <lacht> Bundeswehr. Danke, Herr Blogger. Und jetzt kommt dann Klingbeil und Olaf Scholz und kommen sozusagen mit konzeptionellen Reden, mhm. die darauf hinweisen, dass dann noch mehr dahinter steht. Und wo Aber ich dann das einfach war sagen würde, doch
4: eigentlich am 27. Februar auch schon klar, oder nicht? Ja,
5: ja. Weiß ich nicht, ob also, das so klar war. In der,
1: in der Rede nicht. Wenn, ganz ehrlich, wenn man die sich durchliest. hat den richtig, Punkt.
5: Die, die Zeitenwende war ganz einfach. Wir Find haben jetzt plötzlich auch. Angriffskrieg und den Einsatz militärischer Gewalt in Europa wieder. Und das ist sozusagen so eine Art, Steinmeier hat es glaube ich Epochenwandel genannt. Scholz hm. nennt es Zeitenwende. Aber hm. das bezieht sich wirklich auf das Verhalten der russischen Föderation. Und nicht auf, ähm, also dieser Begriff, auf die Sache, wir müssen jetzt Sachen genau. konzeptionell nochmal neu denken. Mm. So
3: ist es. Deswegen ging doch auch die Interpretationsmaschine schon direkt los. Und denkt mal an dieses Missverständnis mit den zwei Prozent wie ja. alle dachten, ja. wow, wir geben 100 Milliarden Richtig. aus und machen jetzt dauerhaft 2%. Ach so, nee, hinterher stellte sich raus, wir geben 100 Milliarden aus, damit wir auf 2% kommen. Ja. Und so mm. ist es auch mit dieser Klingbeilrede, ich packe das alles in die Shownotes und und diesen fats vom Bundeskanzler vor zwei drei Tagen. Das jetzt so ein bisschen nachgefüttert wird, aber doch eigentlich über Monate ein total offener Interpretationsspielraum war, wo man sich fragte, was heißt es denn jetzt? Ich bin ja äh, einer, ich bin ja bekannt als Optimist. Ja? Und, äh, Dr. Würde, Doom, ja. Ich würde ja sagen. Die Zeitenwende ist natürlich eine gigantische historische Chance für Deutschland. Wenn wir das hinkriegen, stehen wir in 20 Jahren richtig gut da. Weil natürlich Zeitenwende nicht 100 Milliarden für die Bundeswehr ist, sondern es ist dieser Mentalitätswandel. Es ist die Frage, wie wir uns mit der Energie umstellen und zwar wirklich und entschlossen mit allem, was dazu gehört. Also diese ganzen Wenden, die wir ja eh schon die ganze Zeit vor uns hergeschoben haben. Energiewende, Verkehrswende etc. etc.
4: Wie nicht Tankrabatt.
3: Oh, ja, und da kommen ja dann jetzt noch so ein paar Punkte und deswegen würde ich sagen, so bevor wir quasi die Hörerinnen und Hörer mal reinholen, ähm, für mich ist entscheidend, wie geht's weiter mit China, was steht in dieser nationalen Sicherheitsstrategie drin, die Ende des Jahres rauskommt oder genau. Anfang nächsten Jahres?
4: Übrigens, Klammer auf, vom Auswärtigen Amt federführend erarbeitet wird, das Richtig. ist ja auch noch interessant.
1: Anstatt BMVG meinst du?
5: Weil es kein Weißbuch ist.
4: Ja genau, also es ist eben nicht das Weißbuch wie bisher vom BMVG, sondern... Das AA hat die Federführung und das BMVG arbeitet mit und zu.
6: Ja,
3: mh, also,
4: da und, und da spielen natürlich eine Rolle, wer ist an der Spitze des jeweiligen Ministeriums. Ich würde aber gerne noch mal ein Zitat von heute. Heute war ja vor dem Bändlerblock, vor zwei, drei oder ein, zwei Stunden, das äh, traditionelle feierliche Gelöbnis zum 20. Juli. Und die Gastrednerin war diesmal die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Und ich möchte euch mal ein Zitat aus ihrer Rede vorlesen, das, das fand ich stark. Also sie sagt dann zu diesen jungen Männern und Frauen, die da angetreten sind fürs Gelöbnis, wenn sie heute ihre Gelöbnisformel sprechen, wissen sie, in diesem Moment verteidigen in der Ukraine Soldatinnen und Soldaten ihre Heimat und setzen dafür ihr Leben ein. Und sie wissen, dass der Verteidigungsfall auch für Deutschland tatsächlich eintreten kann. Und was ist jetzt daran so
5: bahnbrechend?
4: Kannst du dich an viele Politiker erinnern, die sagen: Übrigens stellt euch mal drauf ein, es kann sein,
5: dass der V-Fall eintritt. In den
4: letzten 25 Jahren, entschuldigung. Es gab
5: auch nicht viele Politikerinnen, die sozusagen so ein Gelöbnis und so eine Rede hatten, während in Russland, äh, während in der Ukraine ja. die russische Soldateska marodiert.
4: Ja gut, aber es gehört gehört ja auch zu dieser Zeitenwende. Das ist doch genau dieser Mentalität.
5: Ja, ]ande. richtig. Ja, ja, absolut
3: richtig. Aber meinst du, der kommt wirklich? Also beim Mentalitätswandel hm. mache ich mir am meisten Sorgen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ausreichend sozusagen schon vorgedrungen ist. Und ich meine, natürlich ist Zeit und Wende nicht ein Zeitpunkt, sondern also ein Wendepunkt, sondern eher ein Wendeprozess. Aber ich frage mich so, nach wie vielen Monaten oder Jahren muss man hingucken und fragen, aha, es ist geht in die richtige Richtung.
1: Das wäre nämlich für mich auch die Frage, weil ich mir gerade überlegt habe... Ähm es gibt einmal Zeitenwende, wie Scholz sie jetzt irgendwie persönlich definiert, aber es gibt ja eben auch die Zeitenwende, was würden wir denn sagen, was da rein sollte und was erwarten wir? Und ich muss halt auch sagen, für mich ist eigentlich das wichtigste Mentalitätswandel und zwar sowohl in der Politik als auch in der größeren Öffentlichkeit. Und mich würde schon ja. mal interessieren, wie ihr das auch ja fast persönlich erlebt, weil ich bin da so ein bisschen zwiespältig, weil auf der einen Seite würde ich auch sagen, na ja. Öffentliche Meinung geht hin und her und ist es so richtig angekommen? Kann man jetzt eh noch nicht sagen. Und die Reflexe sind schon noch ähnlich, aber also ich persönlich erlebe halt doch, dass es so ein krass viel stärkeres Interesse und auch eine gewisse stärkere Offenheit gegenüber Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Themen gibt. Es ist nicht mehr so diese ganz reflexhafte Oh, du machst sicher als Verteidigungspolitik, du Kriegstreiberin irgendwie ähm, Narrative mhm. und es gibt viel mehr Leute, die sagen, ach ja, okay, vielleicht ist Militär vielleicht doch nicht so schlecht und so weiter. Also so ganz bisschen merke ich da schon was und ich weiß einfach nicht, ich, es ist unheimlich schwer zu sagen, wie lange das, wie lange das anhalten wird. Aber ich, ich glaube so ein bisschen tut sich da schon was. Aber das ist jetzt wirklich meine sehr subjektive persönliche ähm, Empfinden, mhm. was ich einfach so ein mhm. Feedback kriege auf Interviews und irgendwie in normalen Gesprächen. Mhm.
4: Ich füge ja. mal eben ein, ein Zuhörer macht den Vorschlag, ob wir nicht eine Umfrage machen könnten, nach dem Motto Zeitenwende, yay or nay, wird was ich oder wird nix. Oder äh, können wir nachher mal gucken, ob wir das so so hinkriegen. Finde Ich eine Ich
3: hatte schon mal draufgeklickt, ehrlich gesagt, auf dieses Tool. Geht das auf Zoom?
4: Nee, er, er macht den Vorschlag, vielleicht machen wir es einfach so. Eine Position, alle Hand heben. Ah. Hand wieder runter, andere Position, alle Hand heben. Und dann hat man so ein Meinungsbild. Können wir mal gucken, ob wir das so... Können <lacht> wir
1: am Ende machen,
3: ja. Okay, ja. Machen mal schauen. Aber hier unten fragt noch jemand übrigens, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, Rieke. Ja, seht ihr in der Politik schon eine Erinnerung zum Verhältnis zur Bundeswehr? Ähm, also in gewissem Sinne hat sich politisch insgesamt in der Gesellschaft außerdem ähm, so dieses wohlwollende Desinteresse gelegt und gibt es ein ernsthaftes Interesse an der Bundeswehr? Und äh, ist das eine Window of Opportunity? Das würde ich schon, in dem wir gerade existieren, da würde ich schon sagen, ja. Äh, aber um auf Rieke nochmal zu reagieren, die Frage ist halt, bleibt es. wann ist diese, dieser Neuigkeitswert auch weg? Ja, also jetzt wir werden ja auch nicht mehr äh, im Tagestakt zwölfmal angefragt nach Interviews und so. Ne? Man merkt ja auch so ein bisschen, es ändert sich jetzt auch, jetzt ist Gas das große Thema zum Beispiel und so. Also bleibt das so oder... Ist es nicht eher so, dass man sagt, jetzt müsste man möglicherweise auch bestimmte Flöcke einrahmen und dann ist die Frage, wird das auch wird das auch getan? Weiß ich nicht so richtig.
5: Naja, aber der, der Punkt ist, Frank, weil du jetzt gerade sagtest, jetzt ist Gas das große Thema. Das würde ich ja alles komplett in diese Frage Zeitenwende reinpacken.
3: Natürlich ist es. Ja? Ist es ja, ja. Ja. Aber ist jetzt hier geht es um das Verhältnis zur Bundeswehr. Ja. Und da weiß ich nicht, ob wir nicht vielleicht so in ein, zwei Jahren vielleicht auch wieder so einschlummern. Und halt so sich dieses selbe wohlwollende Desinteresse auch wieder einstellt.
1: Wisst ihr, wer ich glaube, wer nicht einschlummert? Ich glaube, der fundamentalste Wandel, der, mein, also will ich jetzt mal denken, auch wahrscheinlich anhalten wird, ist bei den Grünen.
3: Mhm. Öffentliche
1: Stimmt. Meinung, denke ich mir, I don't know. Ganz ehrlich, also so wie gesagt, momentan erscheint es mir so ein bisschen so, aber das schwankt ja auch so und wer weiß, vielleicht, wenn der Krieg hoffentlich bald vorbei ist, vielleicht kommen dann alle wieder zurück in die Häuschen und sagen, cool, muss ich mich nicht mehr mit beschäftigen, habe ich weiterhin keinen Bock drauf. Politik weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber irgendwie, und ich weiß nicht, ob Anjaska ob Gabriel noch, noch, noch drin ist, aber ich habe fast den Eindruck, dass eigentlich die Grünen sich mit diesen fundamentalen Fragen, wie stehen wir eigentlich zu Militär und Bundeswehr, sich am meisten auseinandergesetzt haben und vielleicht ihre Position am meisten geschärft haben, ich will gar nicht sagen irgendwie jetzt umgekehrt oder so, weil das wäre unfair, aber geschärft und irgendwie halt doch so ein bisschen verändert. Und da glaube ich irgendwie nicht, dass sie da wieder hin zurückgehen. Das wäre so mein mhm. mein Hansch. Ähm, und ich mhm.
5: glaube, dass das ähm, auf den ersten Blick so sein mag. Er hatte gestern ein Gespräch, wo völlig richtig darauf hingewiesen worden ist. Also ich meine, sozusagen den Rubrikon, ja, haben die Grünen vor 22 Jahren überschritten. 1999. Mit Kosovo. Mhm. Genau, im Kosovo. Ja, also da haben sie sozusagen den großen Schritt gemacht unter vielen Schmerzen. Unter dem entwickelt sich diese Position und natürlich, klar, man war da ein bisschen zurückhaltend, aber ich glaube nicht. Also die große Überraschung sind für mich nicht die Grünen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aus, aus verschiedenen Gründen. Also, aber, das immer die Partei, die am Russland kritischsten war, mhm. unter allen deutschen Parteien, ne? ähm, wie gesagt, Einsatz von Militär, waren die Grünen, die 1999 unter schweren Schmerzen äh, dem zugestimmt haben?
4: Umgefallen sind. Was? Manche sagen auch umgefallen sind. Ihre Ideale verraten haben. Ja, ja? manche
5: sagen auch umgefallen sind, aber ist ja egal, wie man es wie man's ja, interpretiert. Ja, ne? ja, also klar. die Grünen war sozusagen die, die, diese entscheidende Position 1999. Und sie knüpfen jetzt im Prinzip daran. Und das kommt noch mal Aber die
1: Schmerzen sind wichtig, das meine ich genau die hatten wir schon 99 und die haben wir jetzt auch und die haben, ist bei den anderen ich glaube, dieser schmerzliche Übergang, das ist dann eben auch fundamental, Ich finde ja,
5: ich finde ja viel interessanter, wie die SPD noch immer mit sich ringt, hm. ja, also sozusagen wie in der SPD die Widerstandskräfte, und damit meine ich nicht mit Blick auf, waren die letzten 20 Jahre mit Gas und so weiter schlecht oder pipapo, sondern mit dieser Frage, wir müssen jetzt diese Bundeswehr ausrüsten, ja, wie die SPD hm. noch immer mit sich ringt, das ist für mich sozusagen, also, das die größte Herausforderung für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Die Grünen sind in Kontinuität. So, Die waren immer sehr russlandkritisch, die hatten sozusagen in Rubrikon 1999 überschritten. Sie machen jetzt ein paar Ausnahmen, weil sie sehen, dass das notwendig ist. Ja, Also ich glaube zum Beispiel die Frage der nuklearen Teilhabe ist für die Grünen noch immer problematisch, aber sie machen es jetzt gerade sozusagen, weil sie sagen, jetzt in diesem Moment, Stellen wir die grundsätzlichen Bedenken hinten an, jetzt ist es notwendig und vielleicht in fünf oder zehn Jahren kommen wir wieder dahin, dass wir da kritisch sind. Aber die Partei, die die größten Probleme hat, ist die SPD.
3: Ja, also d'accord und jetzt bin ich kein Parteienforscher, weil ich ja aus diesem anderen politikwissenschaftlichen <lacht> Feld bin. Deswegen kann ich es nur so anekdotenhaft sagen. Aber mein Teilgebiet Eindruck, heißt das, Frank. Teilgebiet. Teilgebiet. Mein äh, anekdotenhafter Eindruck ist, dass es auch bei den Grünen ziemlich klar klaren Generationenfrage ist. Also alle ich sag mal in Anführungszeichen, jüngeren Leute, sind eher diesem Pragmatismus zugeneigt, sind irgendwie im weitesten Sinne so reale. Also du meinst die
4: Bärbox gegen die Ströbel. Ja,
3: im Grunde würde ich würde ich das so sagen. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, so mein persönlicher Eindruck durch Gesprächsrunden. Wir sitzen ja mit vielen Parteien regelmäßig auch zusammen, sozusagen in, in allen möglichen Formaten. Hier fragt nochmal jemand, ähm, was ich auch super wichtig und interessant ja, finde. Ja, wir sollten gleich mal öffnen. Ne? Genau. Tunnel. Hier fragt jemand, guten Abend und so weiter, ist die Zeitenwende in der Außen- und Sicherheitspolitik aus eurer Sicht eigentlich nur eine deutsche Angelegenheit oder müsste in diesem Bereich nicht eigentlich eher europäisch gedacht werden und so weiter und so fort. Dazu zwei Sätze. Erstens, natürlich haben nicht nur wir eine Zeitenwende. Finnland und Schweden in die NATO, das sind also Zeitenwende- Deluxe in diesen Ländern, dass Dänemark sich jetzt an diesem europäischen Verteidigungs äh, sozusagen Rahmen so mitbeteiligt, wie sie es tun. Ebenfalls Zeitenwende. Also auch wieder vielleicht so ein Ding. Nicht immer nur die deutsche Nabelschau und ach, wie die Deutschen so Germans bis zur Zeitenwende. Äh, nee, nee, die anderen durchlaufen auch gerade einen massiven politischen Transformationsprozess. Und der Hörer hier ähm, hat vollkommen recht. Auch daran wird es zu messen sein. Ich habe vorhin gesagt: Wie stellen wir uns zu China? Was steht in dieser nationalen Sicherheitsstrategie? Und dann ist halt die Frage, kriegen wir es gesamteuropäisch auf den Zappen? Ja, Agnieszka Brucker hat vorhin mhm. gesagt, Rüstungsexporte muss man europäisch lösen. Rüstungsbeschaffung muss man europäisch lösen. Abschreckung und Verteidigung in Europa müssen wir europäisch innerhalb der NATO lösen. Und so weiter und so fort. Auch das wird wieder Aber ein. im Moment läuft ja teilweise eher das Gegenteil. Ja, genau.
1: Darf ich widersprechen? Weil zumindest meine unbedingt. zwei Länder, Frankreich und UK, würde ich sagen... Dafür findet keine Zeiten mehr eine Stadt und die würden sagen, weil sie keine brauchen.
4: Fair Was okay. ich damit meine,
1: natürlich haben die eine Diskussion, natürlich überlegen die sich auch, wie reformieren wir unsere Streitkräfte und so weiter. Das soll nicht heißen, dass die irgendwie sagen, so, ach, Russlandkrieg ist uns ganz äh, egal. Aber... In UK würden sie erstmal sagen, also hallo äh, Russland-Politik, haben wir euch ja schon lange gesagt. Ne? UK hat ja schon äh, Russland als größte und akuteste Gefahr für die für ihre eigene und europäische Sicherheit vor irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr vor dem Einmarsch äh, deklariert, in deren nationale Sicherheitsstrategie, die dann noch rauskam. Und sowohl Frankreich als auch UK haben ja ziemlich solide Streitkräfte, an denen sie auch immer rumreformieren, um sie irgendwie noch besser zu machen. Und ich empfindet da Bei nicht. UK
4: mache ich Frage. Ja, aber die
1: einen, haben ja, ja. auch gerade, ne? Also das war glaube ich sechs Monate oder Na, ja. was vor der, vor dem, vor dem Einmarsch. Ähm, da hatten wir auch eine haben Folge wir gesagt, zu. Wir haben gesagt, wir brauchen
4: keine Kampfpanzer Ja, mehr, da
1: hatten, ja. da hatten wir eine Folge zu. Da hatten die ja eine ganze, haben eine neue Sicherheitsstrategie entwickelt etc. Also die sind da eigentlich ähm, schon sehr dran. Und das sind einfach für mich zwei Länder und die so sehen die sich die eben auch. Die sagen, wir haben halt vernünftiges Militär, beziehungsweise wir arbeiten halt immer daran, das noch vernünftiger zu machen und wir haben so eine fundamentale Zeitenwende wie ihm die Deutschen mit, ach, vielleicht müssen wir jetzt mal Munition kaufen, nicht nötig.
5: Jetzt wir aber der Punkt, direkt reingegrätscht, das halt ist mein Punkt, nein, nichts halt. halt Tech, dich nein, doch, nein. 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 <lacht> Carlo. Das ist aber ein Verständnis, das ist ein Verständnis von Zeitenwende, wo ich sagen würde, das ist falsch, weil es nur ums Militär geht. Ja, die Zeitenwende... Umfasst ja, also, jetzt sagen wir mal, auf gesamteuropäischer Ebene. Ist bei den beiden
1: auch nicht so ein Thema, oder? Nee, ja. aber
5: auf gesamteuropäischer Ebene. Also, wie bilden wir jetzt sozusagen europäische Strukturen aus und wie betreiben die Politik? Und da würde ich sagen, alles, was demnächst in der nächsten Dekade kommt, wird sozusagen eine europäische Sicherheitsordnung gegen Russland werden. Und die Diskussion ist in Frankreich noch nicht gegessen.
1: Ah ja, okay, fair enough, Und jetzt fair kommt das
5: besondere Gewicht der Bundesrepublik Deutschland, weil wenn die Bundesrepublik Deutschland diese Zeitenwende nicht vollzieht, dann wird sie auch in Europa problematisch. Und deshalb ist Deutschland so wichtig, weil sozusagen egal wie du siehst, ne, ob Deutschland Frankreich, Deutschland Frankreich, Großbritannien, aber du brauchst Deutschland. Wenn Deutschland sozusagen da nicht mitzieht, dann wird das Ganze nur Stückwerk werden.
4: Okay, jetzt kurz mal eben zur Geschäftsordnung. Wir haben schon etliche Fragen hier auflaufen in diesem Frage-und-Antwort-Tool. Wir werden nicht alle aufrufen, nicht alle beantworten können. Das sage ich schon mal vorbeugend. Wir würden euch aber bitten, wenn jemand sagt, Och, ich möchte meine Frage stellen und die soll auch dann auf dem Audio zu hören sein, dann nehmen wir ihn auch als Redner in mit rein. Das müsstet ihr vielleicht aber dann kenntlich machen bei der Frage, so nach dem Motto, möchte ich selber sagen und dann, wer hat, kann das technisch? Frank, ne? Du kannst, die ich scrolle durch
3: reinnehmen. viele, viele Fragen. Grüße in die Schweiz übrigens an dieser Stelle zurück. Ähm, es sind sehr viele, wir können unmöglich alle dran nehmen. Ich würde einfach sagen, wer weil wer mit uns reden will, einfach mal Hand heben. Dann schalten wir mal frei. Aber ich sag auch gleich, ich hole da natürlich auch den groben Hammer raus gleich, wenn da irgendwie Co-Referate gehalten werden oder ähnlicher äh, Quark kommt. Oh, da
1: kommen schon ganz viele Hände.
3: Was ich nicht glaube, <lacht> aber. Ähm, da muss ich mir
1: gleich mal was zu trinken holen. Genau.
3: Also, Fragen bitte und kurz und, ähm, genau. So, äh,
4: du hast das im Auge?
3: Ja, ich sehe, dass hier Zuschauer, dass fünf Zuschauer sich gemeldet haben, aber ich sehe nicht, wo die sind. Moment. Technik. Da sind sie. Immer wieder begeistert. Ah, das ist doch, das sind doch so Justin Scholz. Bitte, go. Das ist der Herr Scholz, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben.
5: Ja, surprise, surprise. Vielleicht ist es der Bundeskanzler, der ist ja in Jetzt
0: hör, jetzt, glaube ich, kommt er gleich. So, ihr hört mich? Ja, schieß ja. los. Genau, ich bin der Justin Scholz, bin nicht verwandt oder nicht wissen <lacht> Ähm, nee, ich habe nur die Frage, weil ihr habt vorher erwähnt, dass ihr eine ne Chance seht, dass es das dauerhaft sich auch verändert, das Verständnis dazu. Aber wenn die Ukraine den Krieg gewinnt, dann ist es ja durch und dann ist ja, könnte man argumentieren, dass halt viele in der, in der Gesellschaft, aber auch in der Politik dann sagen, naja, die, die russische Bedrohung ist jetzt zurückgeschoben oder zurückgedrängt worden, jetzt müssen wir auch nicht mehr wirklich die große Zeitwende machen, weil das Thema hat sich ja jetzt erledigt und welche andere Gefahr haben wir denn dann noch außer der Russen? Also quasi, wie, wie schätzt ihr das ein? Weil auf der anderen Seite, sollte sie den Krieg verlieren, dann glaube ich, dann muss man nicht groß diskutieren, weil dann haben wir andere Probleme. Aber wenn sie den Krieg gewinnt, wie verhindert man, dass dann am Ende wieder nichts mehr passiert? Hm. Was meinst du mit Gewinn? So wie es im Moment politisch kommuniziert wird, wenn die Ukraine sagt, wir haben den Krieg gewonnen oder zumindest äh, mhm. der Krieg mhm. ist beendet zu einem für die Ukraine akzeptablen Ausgang.
3: Okay, danke dir,
5: Carlo. Da würde ich argumentieren, also wenn die Ukraine den Krieg gewinnt, whatever that means, haben wir es trotzdem noch mit einer russischen Regierung zu tun, die feindlich eingestellt sein wird gegenüber all dem, was EU, Europa und NATO sein wird. Also die Notwendigkeit wird dann nicht weg sein. Und es gibt so einen Punkt, der mich in den ganzen Debatten immer umtreibt, dass viel zu viele Leute auf diesen Krieg gucken und denken, naja, die Russen, also sie kommen da weiter aber letzten Endes, wie sie kämpfen, ist so Weltkrieg Zwei-Style und wir sind denen ja konventionell überlegen. Und da wäre mein Punkt zu sagen, Russland würde gegen die NATO anders vorgehen, als sie in der Ukraine vorgehen. Und deshalb so sozusagen besteht die Notwendigkeit noch immer, da Gegenmachtbildung
3: und Vorkehrungen zu betreiben. Ich glaube, wenn diese NATO-Weichenstellungen mal getroffen sind, sind das ja auch auf Dauer gestellte Dinge. Also wir fahren ja dann die Präsenz im Baltikum nicht mir nicht sehr nichts plötzlich wieder runter oder so oder
4: zumal wir sie noch nicht mal hochgefahren haben.
1: Ja, also ich muss ich, vielleicht ganz kurz ich muss ich muss sagen ich, äh, ich sehe die Gefahr auch so. Ich meine, wir hoffen natürlich alle, dass die Ukraine gewinnt, was immer das auch heißen soll. Aber ich glaube, es die größte Gefahr ist so ein bisschen, wenn das so ist, dass dann vielleicht tatsächlich viele Deutsche sagen: Ja gut, dann ist ja irgendwie das Problem weg. Beziehungsweise so schlimm ist ja irgendwie Russland doch nicht. Also sprich, wir werden mit denen fertig. Und gleichzeitig und das ist glaube ich ein Punkt, den Gustav Dressel gemacht hat in unserer Folge: Die USA sagen: Ja, Russland ist ja irgendwie jetzt nicht so eine Gefahr. Mit denen werdet ihr Europäer schon alleine fertig. Und das könnte gefährlich werden. Und oder? wir gehen
4: nach China. Wir gehen nach ja genau, und
1: wir gehen nach China.
2: Genau, Insofern,
1: also ich teile die Sorge und es gibt jetzt schon Umfragen, die quasi sagen, die viele Europäer sind der Meinung, äh, dass sich ihre Regierung ein bisschen zu sehr mit dem Ukraine-Thema beschäftigen und nicht genug mit den ganzen anderen Problemen, die sie persönlich innenpolitisch haben. Also ähm, ich kann nur sagen, ich, ich teile diese Sorge.
3: Und da sind wir halt natürlich auch am Punkt Wahl in den USA 2024. Ja, all right. Ja,
5: schon schon die Midterms. Mid ich ich wollte
3: noch ganz ja. kurz was dazu sagen.
4: Ich sehe ja ich sehe ja auch die Gefahr. Noch nicht mal, wenn die Ukraine gewinnt, wie auch immer wir es definieren, sondern wenn dieser Konflikt eingefroren wird, wie es ja jetzt ein regionaler CDU-Politiker und Ministerpräsident gefordert hat. Das sollte man doch einfrieren, dann wäre alles gut. Also jeder Punkt, an dem in Deutschland sich eine Stimmung breit macht, ja, das Thema ist jetzt erstmal irgendwie erledigt und betrifft uns jetzt nicht. Da liegt das Problem. Ich glaube noch nicht mal, wenn, wenn es irgendwie clear cut wäre, gewonnen, verloren, dann, äh, würde das sicherlich auch die die Haltung beeinflussen, aber die große Gefahr sehe ich in dieser Schleichenden ist wie wie heißt das beim Anhalter durch die Galaxis ein Pahlfeld, ein Problem anderer Leute fällt
3: ja genau damit kann man effektiv Dinge unsichtbar machen weil es ist ein Problem anderer Leute ja
4: genau da wird ein ja. Pahlfeld drum <lacht> genau. gelegt Geil. das ist ein Problem nicht, anderer Leute und ist gar nicht mehr unser Ding ja wer es nicht kennt wir müssen den Hitchhikers Guide to the Galaxy vielleicht auch noch in die Show
3: Notes tun Unbedingt. Ja. Ach, okay. So, jetzt spricht Nita, bitte.
7: Ja, hallo erstmal. Hallo. 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 Ich wollte ganz kurz nur eine Frage stellen. Und zwar, ich hatte sie zwar heute schon auf Twitter gestellt, aber ihr seid ja voll die Käpsele und ihr habt ja eigentlich voll drauf. Und warum werden Leuten wie euch, die sich halt mit Sicherheitspolitik auskennen und wirklich eine Ahnung davon haben, warum finden die nicht so viel Gehör? Also, nicht falsch verstehen. Also, warum kann man nicht sagen, ihr seid halt voll die Superbrains und so und warum könnt ihr da nicht so als Berater oder sowas zur Verfügung stehen, weil oh, ich hatte es auch geschrieben heute. Wort. Ja, sorry, tut mir leid. <lacht> nein, also, nein, aber ich finde halt und ich hatte es heute auch geschrieben, ähm, ihr gebt so viel Sicherheit und Beruhigung in den letzten Monaten durch euren Podcast und dafür noch mal danke, weil ihr sorgt halt auch dafür, dass man teilweise beruhigter schlafen kann, weil man halt auch Sachen versteht und ihr erklärt es so, dass die Leute es verstehen und nicht irgendwie total geschwollen oder so. Ihr erklärt es halt einfach super.
3: Dankeschön, dann reagieren wir darauf. Also bei mir äh, sind die Anfragen deutlich zurückgegangen, seitdem ich den Hut trage.
4: Und die Brille. Ja. Ne? Brille.
3: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Nita so zustimmen würde. Also wenn ich jetzt überlege, die, die drei Gäste, die wir hatten, hatten ja eigentlich alle so den Punkt, dass wir schon... Einen Beitrag leisten zu dieser Diskussion. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ähm, Egomania genug wäre zu denken, das reicht alles noch nicht und ich ich will noch viel mehr Einfluss oder sowas, oder? Wie seht ihr das? Keine Ahnung. Und
1: wir tun ja teilweise schon durch die Talkshows, also manche mehr, manche weniger, aber bei mir sind die Anfragen halt auch durch die Decke gegangen seit dem, äh, ja. seit dem äh, Anfang des Krieges und ähm, genau, gerade Carlo ist ja jetzt auch wirklich in den, in den Talkshows unterwegs, Thomas, du machst ja auch super viel in den Medien, Frank, du auch, ne? Also so Und auch, auch beratend, ähm, Treten wir ja zum Teil auf, die Frage ist halt, hat das irgendwie groß Einfluss und wird das nicht letztendlich auch irgendwie gebalanced durch irgendwas anderes? Und
3: der andere Punkt ist, wir haben ja kein Mandat, also sozusagen, mhm. ja, Nita ist sozusagen super nett, dass du das so siehst, aber wir sind halt auch nur wer wir sind und wir sagen das und das kann man nehmen oder man kann es bleiben lassen, aber zum Beispiel hat uns ja niemand gewählt und das ist ja auch nicht so ganz unwichtig in der Demokratie. Carlo? Hilf
5: mir mal, Frank, war es John Dewey, der gesagt hat, Routine handeln und handeln in, in außergewöhnlichen Situationen?
3: Kann gut sein, ja, klingt nach Dewey, aber... Da, wer auch immer das ist, Elvira Rosat hat sich schon ausgelockt, die könnte uns jetzt... Also es ist ein amerikanischer
5: Philosoph sozusagen, der einer der Mitbegründer dieses Pragmatismus ist. Ähm, wir sind jetzt gerade in so einer äh, außergewöhnlichen Situation und das merken wir alle hm. und deshalb sozusagen werden wir relativ stark nachgefragt als Gesprächspartner. Das hat erstmal nichts mit Einfluss zu tun, aber so dieses Gefühl ist, also normalerweise gibt es Situationen, die sind so Routinehandeln. Es gibt eine neue Krise und dann ist halt eine Krise da und dann guckt man sozusagen, wie man mit der umgeht und man hat Erfahrung mit Krisenmanagement und pipapo. Jetzt haben wir so eine Situation, die ist komplett neu. Da gibt es keine Blaupause, die man irgendwo aus, aus der Schublade ziehen kann. Also als Partei, als Fraktion, als Ministerium. Und da wird Expertise unheimlich nachgefragt. Und deshalb sind wir halt, glaube ich, alle momentan so stark beschäftigt, wie wir es die letzten zehn Jahre nicht waren. Also von daher haben wir sozusagen das Maximum dessen, was wir, also was so Menschen wie wir, die letzten Endes irgendwie am Rand stehen und kommentieren und begleiten, überhaupt machen können und erreichen können. Und die Vorstellung, dass wir sozusagen einen, einen kausalen Einfluss haben, also dass der Frank Sauer irgendwo hingeht und sagt, ihr müsst XY machen und drei Wochen später wird genau XY gemacht. Ich glaube, das ist ohnehin falsch, weil es gibt eine politische Logik in diesem politischen Betrieb, die sich uns entzieht, die wir auch gar nicht mitdenken müssen aber die wichtig ist für den politischen Betrieb. Nur, dadurch, dass wir in einer Situation sind, die für Politiker und Ministerialbeamtinnen komplett neu ist, haben wir... Möglichkeiten Gespräche zu führen oder werden nachgefragt, wie normalerweise in routine Routinesituationen deutsche Außen sicher zum Verteidigungspolitik oder europäische Außen sicher zum Verteidigungspolitik so nie gegeben sind. Und da würde ich sagen, mhm. das ist das Maximum dessen, was man als jemand, der irgendwie an der Seitenlinie steht und nicht in diesem politischen Betrieb äh, sozusagen ähm, fest involviert ist,
3: überhaupt haben kann. Wohin schrieb hier jemand, äh, ihr klingt wie Virologinnen und Virologen im Frühsommer 2020, die sich gegenseitig oh versichern, Gott. jetzt haben die Leute endlich verstanden, wie ernst die Lage ist und danach ging, ging sozusagen das ganze Durcheinander los und ähm im Grunde ist es halt auch so, ja. Also wir können halt nur einen Beitrag leisten. Ja, nur mit dem
4: Unterschied, dann kam die Impfung und wir haben leider keine Klar,
3: Impfung. Klar, aber es verändern sich natürlich auch hier Parameter. In einem Jahr werden wir über die ganze Thematik hm. vermutlich anders diskutieren. Aber nochmal, also wichtig ist halt schon ähm, im Endeffekt, das Ganze muss halt irgendwie demokratisch legitimiert sein und man kann halt auch nicht irgendwie so Expertenräte alles entscheiden lassen, Vermutlich, Das wäre zumindest äh, mit dem Grundgesetz, glaube ich, nicht so ohne weiteres vereinbar. Der oder der A. Gieseking oder die A. Gieseking schrieb vorhin und schrieb dann, ich mache es gerne auch noch mal mündlich. Deswegen gebe ich jetzt Herrn oder Frau Gieseking.
9: Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt
0: mich hören. Ja. Auf ja. jeden Fall erstmal ganz herzlichen Glückwunsch und äh, danke, dass ich die Frage stellen kann. Die geht um die deutsch-polnischen Beziehungen im Speziellen und Deutsch-Osteuropäischen mal im Allgemeinen. Und zwar ging jetzt gerade letztlich wieder über die Medien, dass der Ringtausch wohl am Scheitern ist, beziehungsweise es da noch gar nichts geliefert wurde und auch, dass ähm, Polen jetzt überlegt, sich von Korea einiges schweres Gerät zu beschaffen auf lange Sicht. Und ich denke mir nur, haben wir jetzt, also beobachten wir jetzt gerade einen tatsächlich strukturellen Bruch in den deutsch-polnischen oder deutsch-osteuropäischen Beziehungen. Mhm. Nicht nur dieses kurzfristige Estrangement, sage ich mal, sondern tatsächlich, dass Polen auch sagt, wegen der Endnutzungsklausel, wir wollen mit dem Gerät machen, was wir für richtig halten und auf Deutschland ist da kein Verlass. Also wie
3: tief seht ihr ähm, diesen Bruch in diesen Beziehungen? Super interessante Frage, vielen Dank.
4: Ich würde gerne mal anfangen. Äh, die Geschichte mit den koreanischen Panzern, die kam gestern Abend oder so auf. Das ist bislang nur eine Quelle, die sagt, erstmal 180 Kampfpanzer und 670 Schützenpanzer. Ich habe heute ein bisschen rumgeforscht. Es gibt bislang keine zweite Quelle, keine Bestätigung dafür. Ob das so ist, wissen wir noch nicht. Die Abrams-Panzer sind gesichert, die sind allerdings prinzipiell schon lange vor dem Krieg in der Ukraine bestellt worden. Das heißt, diese dieses Estrangement, diese diese problematischen Beziehungen, die gehen auf deutlich vor dem Krieg zurück. Der der Krieg in der Ukraine hat da sicherlich einiges noch verschärft. Allerdings auch in Polen ist Wahlkampf. Das sollte man auch nicht vergessen. Und äh, mein Eindruck ist, dass bei vielem, was in Polen derzeit gesagt wird, und es wird sehr viel Böses über Deutschland gesagt, dass da auch eine Rolle spielt, wie sich insbesondere eine Partei im Wahlkampf positioniert. So, having said all this, in der Tat zeigt sich, dass äh, neben politischen Differenzen, äh, was zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz angeht und, und ähnliches, Polen und Deutschland auch sicherheitspolitisch, offensichtlich im Moment nicht zusammenkommen, zumindest nicht auf der politischen Ebene. Vereinfacht gesagt, die Polen sagen, ihr Deutschen seid unzuverlässig und macht eh nix. Und äh, die Deutschen sagen nix aus Höflichkeit, aus Rücksichtnahme, aus wir äh, wollen es nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Das ist eine Scheißsituation im Moment, die eigentlich so nicht haltbar ist. Und wenn man in die Praxis guckt, in äh, Stettin ist ein NATO-Kommando, NATO-Oberkommando mit einem deutschen General an der Spitze, der sozusagen für die gesamte Ostflanke zuständig ist. Es gibt wechselseitige Unterstellungen polnischer Einheiten unter deutsche Verbände und umgekehrt. Also auf praktischer Ebene scheint da mehr möglich. Und mein Eindruck ist, Polen ist im Moment an so einem Punkt Wahlkampf getrieben, diese Auseinandersetzung zuzuspitzen dabei auch Entscheidungen zu treffen, die langfristig unsinnig sind. Also drei verschiedene Kampfpanzertypen noch dazu aus drei verschiedenen Ländern zu betreiben, ist einfach ein logistischer Blödsinn, aber politisch motiviert. Und ich habe keine Antwort, ob das so anhält, ob das zu kitten ist, wie das weitergeht. Nur im Moment ist es nicht gut. Das als kurze einführende Antwort.
1: Äh, ich habe keine Insights zu aber Und das ist jetzt ein subjektiver Eindruck, weil ich ja leider in letzter Zeit nicht, nicht reisen konnte. Aber irgendwie höre ich die schärfste Kritik an Deutschland dieser Tage aus dem Baltikum und aus England. Also da habe ich den Eindruck, gerade die Balten, die ja eben, und das hatten wir in der letzten Folge auch gesagt, ne, die Balten wussten es immer schon besser so, da kommt sehr viel, auch wirklich harte Kritik an Deutschland. Die halten sich nicht mehr so richtig zurück, hat man so ein bisschen den Eindruck. Und ja, UK, also da, da hat Deutschland irgendwie sehr an Ansehen eingebüßt erscheint mir so. Aber es ist jetzt auch wirklich so, das ist halt, was ich irgendwie so höre, auf Twitter und anderswo und in den Medien. Das ist ähm, äh, tatsächlich eine subjektive ähm, Einschätzung.
5: Ich glaube, eine der langfristigen ähm, strukturellen Probleme, die es geben wird, ist, ich sag mal so, wenn Deutschland und Frankreich glauben, dass diese europäische Ordnung die es jetzt irgendwie zu bauen gilt, noch immer nur ausschließlich vom deutsch-französischen Motor initiiert werden wird, da dann werden sie furchtbar auf die Fresse fallen. Ja. Also wenn wir sozusagen den osteuropäischen Staaten, und sei es Polen, sei es den balten nicht da eine besondere herausgehobene Rolle äh, zugestehen, dann wird das ganze Ding nicht funktionieren. Und das ist sozusagen meine große Befürchtung, dass sozusagen Frankreich und Deutschland noch immer so auf diesem Trip sind. Naja, wir sind der Motor, wir sind die Achse der europäischen Integration. Wenn wir uns einigen, dann läuft das Ding schon so irgendwie und wir müssen die anderen nur an Bord bekommen. Ich glaube, das wird nicht mehr funktionieren. Also die Enttäuschung in den mittel- und osteuropäischen Staaten, nehmen wir jetzt Polen, nehmen wir die baltischen Staaten, über das, was passiert ist, und damit meine ich jetzt nicht die Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine, das kommt auch noch dazu, aber die ganze Behandlung in den letzten zehn Jahren, wo man letzten Endes diesen Staaten gesagt hat, ihr seid komplett hysterisch, was Russland anbelangt, mhm. ihr habt echt ja. keine Ahnung und ihr seid einfach nur auf dem falschen Dampfer, das wird nachhaltig wirken und wenn man versucht, europäische Integration in Zukunft noch immer nach den alten Mustern zu betreiben, glaube ich, wird das ähm, nicht gut enden. So, ich meine jetzt damit nicht, dass die europäische Integration dann auseinanderfliegt oder pipa pom, bla bla bla. Aber wir werden nicht vorankommen, wenn wir nicht anerkennen, dass in Mittel- und Osteuropa Staaten sind, die mittlerweile ein Gewicht haben, die ein berechtigtes Interesse haben und die auch nicht so doof sind, wie wir die letzten zehn Jahre geglaubt haben.
3: Ihr seid alle sehr tapfer, es, sind, es ist fast noch niemand gegangen, ähm, aber es geht schon ein <lacht> ganzes ein Weichen und es Moment. kann nicht so ewig äh, äh, gehen mehr. Ähm, kurze Fragen, in der Hoffnung, dass die Berliner Gatze eine Hörerin ist, spricht jetzt die Berliner Gatze. Wir hören nichts. Nicht. Miau.
1: Obwohl hm. unmuted.
3: Ja, unmuted, aber wir hören leider nichts. Das ist schade. Okay, dann Marco Kaiser, bitte. Sprecherlaubnis habe ich erteilt.
0: Hört ihr mich? Ja! Ja! ja. Sehr Sehr Hallo! Gut. Erstmal Prost, vier Jahre. <lacht> Tschüss! Und ähm, ja, meine Frage: Diese ganzen Beschaffungen, die jetzt gekommen sind, äh, Hubschrauber, F35, dann diese angekündigten Änderungen oder so, wie ich das gehört habe, im, äh, im Bundesamt für Beschaffung in Koblenz. Sind das nur pharma sachen Sind das, Ist das Stückwerk? Oder ist das schon diese Zeitenwende, von denen äh, gesprochen hat?
3: Sehr gute Frage. Gute Frage. Ja. Wenn du schon Haha sagst, das das teurer, sagst mal, dann du willst du dazu, dich sicher also, äußern. Der, der
4: Punkt ist einfach, wenn man sich ähm, diese 100-Milliarden-Liste angeschaut, da gibt es auch einen Wirtschaftsplan für. Das ist ja im Bundestag beschlossen worden. Und dann gab es auch eine Liste: daraus bezahlen wir. Pipapo. Das ist ja eigentlich alles Zeug, wo die Bundeswehr seit, naja, zehn Jahren oder vielleicht auch länger, da steht und sagt, brauchen wir übrigens, damit der Laden normal weiterläuft oder auf den aktuellen Stand der Technik gebracht wird. Also insofern ist die Frage berechtigt, oder man könnte sagen, wenn die Bundeswehr auf dem Stand von 1. Januar 2022 gebracht wird, ist das schon Zeitenwende? Weil
5: mehr ist es eigentlich nicht. Muss Hä? man. Kannst du es nochmal klären? 1. Januar 2022.
4: Also wenn man sa sagen würde, wie hätte die Bundeswehr am 1. Januar 2022 so ausgerüstet sein müssen, wie es der Papierlage entspricht? Ah, okay. So. Ja, ja, okay. Und dafür ist auch nur zum Teil dieses Sondervermögen. Dieses Sondervermögen führt ja nicht dazu, Bislang jedenfalls, nach dem, was man weiß, nach dem, was geplant ist, dass die Bundeswehr neue Fähigkeiten hätte, wie es bei, wie es bei der Truppe heißt oder beim Militär heißt, dass sie irgend, irgendwelche neuen Waffen bekäme, die sie vorher nicht hatte, sondern sie kriegt eigentlich das, was sie eigentlich schon längst hätte haben sollen. Ob das so durchhaltbar ist über die nächsten Jahre auch, Während dieses Sondervermögen läuft, ist da noch eine sehr interessante Frage. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Es gibt in Deutschland keine flächendeckende territoriale Luftverteidigung. Also es gibt keine Flugabwehr. Das ist vielen Leuten noch nicht klar, muss man auch dazu sagen. Äh, Sagt man, was glaubst du denn, was passiert, wenn hier irgendwo eine Rakete angeflogen kommt? Muss jetzt nicht Berlin sein, kann auch... Sonst wo oder hennstedt Ulzburg oder whatever. ist mir gerade eingefallen. Gibt so. gibt's das?
5: Gibt's ja, klar das? gibt
4: es das, Hennstedt Ulzburg. Das okay. war Hamburg. So. Und dann ist die ehrliche Antwort nö. Da gibt es nichts. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
1: Ich wollte gerade sagen,
4: gibt es eine sicherheitshalber Folge ja. zu. Gibt es eine zu? So, deswegen ist natürlich die Überlegung, sollte man jetzt eine wie auch immer geartete mehr oder weniger flächendeckende Luftverteidigung, eine Abwehr von ballistischen Raketen haben. Stichwort RO3 aus Israel zum Beispiel. Übrigens nicht Iron Dome, weil Iron Dome ist nur, haben wir auch darüber gesprochen, nur die Verteidigung eines sehr begrenzten Raumes gegen relativ kleine Raketen. Darum geht es nicht. Aber das wäre so eine neue Fähigkeit. Äh, äh, ansonsten ist natürlich die Frage, Zeitenwende, ja. Deswegen haben wir auch so auf die Mentalität vorhin abgehoben. Ähm, zu sagen, eine Bundeswehr, die so ausgerüstet ist, wie sie auf dem Papier eigentlich schon immer ausgerüstet hätte sein sollen, ob das eine Zeitenwende ist, würde ich ein Fragezeichen.
3: D'accord. Ich meine, es gibt ein paar Dinge, ähm, die man schon nennen kann. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin niemand davon, der sagt, es ist in der Substanz überhaupt nichts, nichts passiert. Ja, man hat diese nee, Obergrenze zum, für die Beschaffung von kleineren äh, Summen irgendwie erhöht von 1.000 auf 5.000. Auf 5.000, äh, ja. Man zieht jetzt diesem im europäischen Recht diese Klausel, wo man sagt, wenn es um nationale äh, Sicherheit geht, müssen wir nicht immer alles zwingend europaweit ausschreiben. Sehr wichtig, sehr gut, ja, machen die Franzosen und so schon immer, also es passieren schon Dinge. Die Frage war, ist das jetzt schon Zeitenwende? Ich würde sagen, nein, äh, aber es stellt einige Stellschrauben in die richtige Richtung, die uns irgendwann vielleicht zu einer Zeitenwende bringen können. Aufruf an alle weiblichen, also an alle Zuhörerinnen, <lacht> Menschen, die sich als ähm, äh, weiblich identifizieren, meldet euch, weil ich habe hier, glaube ich, von den Namen her nur Männer.
4: Frank Berliner Gatze schreibt dir, Mikro geht jetzt.
3: Oh, dann Hand hoch, Berliner Gatze. Boom. Sprecherlaubnis. Go. Moin.
9: Ich hoffe, es funktioniert jetzt wirklich. Ja. Ist ein Typ,
3: ist keine Frau. <lacht> ja. Aus. Verdammt. Reingeschmuggelt. Schieß los. Mach's kurz.
9: Jo, also kurz ab. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ich dachte nicht niemals, dass ein Podcast mit so vier Verrückten es so weit bringen kann. Weil es ist ein absolutes ja, Brandthema. Und haben, wir, hätte, haben wir auch nicht gedacht. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass es das immer noch gibt. Alles klar, hast du eine Frage? Ich habe eine. Könnte es in Zukunft so einen quasi Mini-Podcast mit, äh, mit Basiswissen geben? So ein Sicherheitspostcard, ah. Kindergarten, quasi Sendung mit dem Igel?
3: Ja, habe ich eben im Chat Kuppe Kuppe gesehen. Und, mhm.
9: Ja, das habe ich schon reingeschrieben, weil ich mir nicht sicher war, ob ihr mich zu Wort kommen wollt oder äh, wollen lasst oder ähnliches. Lassen
3: wollt. Lassen wollt. Alles klar. Mhm. Danke.
9: Also Ziel wäre es einfach, die Sicherheitspolitik erklärbar zu machen, weil ich bin hier in meiner Nachbarschaft irgendwie sehr gut vernetzt und bin wahnsinnig bei jedem neuen Artikel von einer gewissen Zeitung, die mit neuen Wunderwaffen und Atomkrieg äh, äh, erklärt äh, und konfrontiert, bin ich immer nur noch am Beruhigen und am Erklären. Und Jo, könnte man das irgendwie einfacher machen und irgendwie einfach mal so die Basics erklären, so quasi, dass man die Leute ranführt. Also ich will jetzt mhm. nicht so einen Militarismus haben. Wie, äh, wie man den in russischen Talkshows jeden Tag in der Propaganda sieht. Mhm, äh, eher so, eher was sind so die Basics und wie funktioniert das? Und ja, ich weiß, ich, jeder Euro, der nicht äh, in Sicherheit investiert wird, ist ein Euro mehr in Bildung und in Forschung. Aber warum ist der trotzdem nötig? Also das wäre ah,
3: wahnsinnig wünschenswert. Mhm. Super, danke. Ich schalte wieder stumm. Ähm, Message kam an. Wir hatten darüber schon mal gesprochen sehr, sehr viele Jahre ist her, weil wir uns mal ganz am Anfang überlegt hatten, wie wir den Podcast eigentlich machen wollten. Äh, und so wollten wir es eigentlich nicht machen, weil wir nicht in diesen Erklärbär-Modus fallen wollen. Aber ähm, wir bewegen das mal in unserem, in unserem Herzen, würde ich sagen. Und vielleicht können ja auch alle anderen Menschen, die das noch nicht tun, in alte Folgen mal reinhören. Oder man kann auf einzelne Folgen deuten und sagen, die sind interessant. Weil da wird was erklärt. Die die Caroline G. hat... Darf ich ganz kurz vorher noch ja. was sagen?
5: Ich glaube, der Punkt ist, dass wenn man sowas machen würde, dann müsste man auf ein YouTube-Format umsteigen das auch sozusagen mit Visualisierung arbeitet, weil ansonsten glaube ich, erreicht das nicht so viele Menschen. Du willst die Hand gucken. Gib
1: es Gib's doch ja. einfach zu, wie ja, ja, es
5: erreichen sollte. Und da kommt halt immer so der Punkt und das ist natürlich, was viele Leute vergessen, wir alle haben noch Jobs, die uns sozusagen den Lebensunterhalt sichern. Ja, ja. Und das, was wir hier machen, ist on top und add-on. Ein Hobbyprojekt. Wir verdienen damit kein Geld, wir machen es super gerne, aber je mehr dazu kommt, desto weniger Zeit haben wir für die Jobs, womit wir eigentlich Geld verdienen. Und das ist, dann wird irgendwann mal die Balance problematisch. Das ist jetzt nicht zu verstehen als ein Aufruf, dass wir jetzt demnächst 20.000 Patrons haben, damit wir unsere normalen Jobs ruhen lassen. Und uns nur noch darauf jetzt will ich noch ganz kurz, bevor Frank jemand anders die, 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 die Worterlaubnis erteilt. Also, Alexander Schilling, wer immer du bist, die Frage ist einfach scheiße. Es gibt keine Nachfolgeregelung von Kollegen Wiegold. Wenn Kollege Wiegold in die Kiste gehen sollte, ist dieser Podcast zu Ende. Punkt. Oh,
3: was? Das fragt jemand? und Unglaublich. Das ging an mir vorbei. Caroline, bitte, sag was.
7: Sag was. Anderes. Ja,
1: hallo. Ich hoffe, man kann mich hören. Ja, super. Ja, ähm, ich habe eine Frage, und zwar zu Schweden. Ich beschäftige mich gerade mit meiner Bachelorarbeit mit so der schwedischen Sicherheits- und ja, Militärpolitik. Politik und habe da im Zuge dessen mit Freunden aus Schweden ganz viel drüber gesprochen und die meinten tatsächlich zum NATO-Beitritt, dass sie eher das Gefühl haben, dass die schwedische Regierung versucht, da möglichst schnell ja, so einen Haken dahinter zu machen, weil sie mhm. eigentlich mehr mit Innenpolitik zu tun haben und da würde es mich mal voll interessieren, wie ihr das so, so seht, weil die meinten, okay, eigentlich, blöd gesagt, eigentlich juckt es die nicht so richtig mit der NATO, sie haben eigentlich andere Probleme.
3: Du meinst jetzt, die, die Bevölkerung ist da gar nicht so aufgekratzt, was zumindest das angeht?
1: Jetzt, ja, zumindest jetzt äh, die Freunde, die ich da habe. Also es mhm. ist nur eine
3: ganz kleine
1: Stichprobe gewesen.
3: Mhm.
1: Also Eben alle, die Umfragen ja nicht so genau, her. Genau,
5: alle Umfragen zeigen eigentlich eine große Zustimmung unter der schwedischen Bevölkerung, aber es ist wohl unter den Parteien sehr fragil. Ja. Also in dem Moment, in dem Erdogan da angefangen hat, Forderungen zu stellen, sah es ja kurzfristig so aus, als ob ein Teil sozusagen dieser regierungstragenden Parteien dann wieder davon abrückt. Ich glaube, das ist eher ein Problem der, also der schwedischen Parteien als der schwedischen Bevölkerung, weil die Umfragen zeigen eigentlich recht stabil, dass die schwedische Bevölkerung das sehr nachhaltig unterstützt.
7: Mhm. Okay, ja.
3: Es geht so langsam auf die Zwei-Stunden-Marke zu. Ich würde vielleicht noch eine Person bitten, noch dazu zu kommen und dann gehen wir mal so langsam alle <lacht> was anderes machen. Ja,
4: wollen wir, wollen wir auch noch mal gucken, ob da noch Fragen schriftlich sind, die wir noch aufgreifen können. Es geht nicht ums Wollen, es geht ums Wie Können. Wie wäre es denn
1: folgendermaßen? Wir nehmen eine Person dran und jeder von uns darf eine Frage, eine schriftliche Frage sich aussuchen und kurz beantworten.
3: So machen wir es. Okay. Der, das ist super Idee. Der Antonio grote hat jetzt das Wort. Moin. Äh, Hi. Hört
0: ihr mich ganz gut? Ja. Ja, ja. super. Äh, erstens, super viel äh, ich bin seit, ich bin vor der ersten Folge, ich habe es noch äh, in Erinnerung, dass ich die Nachricht auf, den, auf der ICFA-Website mal gesehen habe. Also, <lacht> ihr macht einen tollen Podcast. Äh, und meine Frage ist, äh, ich habe eine kleine Nachfrage zum deutsch-französischen Motor und dem äh, Einflussverlust. Genau, der hört sich wahrscheinlich genauso an gerade. Äh, also wie kann man sich die Folgen vorstellen, wenn der weiter an Einfluss verliert, was ja abzusehen ist? Äh, wird es da beständige Allianzen gegen Paris und Berlin oder deren lasche äh, Politik bezüglich Russland und Verteidigung, äh, wird es da gegen Allianzen geben, die äh, beständig sind? Oder werden die äh, deutschen und französischen äh, Politiker einfach ihre Politik verändern? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Okay, danke schön. Ich habe dazu gar nichts äh, auf der Platte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich,
4: Wir haben doch diese Wahlfranzösin hier im Programm. Hallo Rike, kannst du vielleicht äh, antworten? Ja. Äh,
1: ich will antworten. Ähm, äh, ich muss zugeben, ich habe äh, nur die Hälfte der Frage mitbekommen, weil ich mir meine Frage ausgesucht habe. Deswegen bei mich bin ich gerade so langsam. Ähm, nee,
3: also ich, die, die Frage äh, ist, ich kann ja mal ja, irgendwie eine Vorlage geben. Ja, dann habe ich
1: sie wirklich komplett ich glaub, ich weiß, Was ist was eigentlich, aber wenn
3: dieser deutsch-französische Motor, wenn er dann je gut gelaufen ist, tatsächlich nicht mehr läuft? Gibt es da vielleicht irgendwie ja, ähm, ja so wie so eine Art Gegenmachtbildung? Wie wird sich das sozusagen in Europa schütteln? Ich persönlich, ich, ich kann das überhaupt nicht. Ich finde, das ist einfach offen. Irgendwie habe ich den. Ich, ich glaube, ja. das ist so. Also Carlo hat vorhin darauf hingewiesen. Man wird halt gucken, wie Polen sich verhält, ob ja. man da irgendwie in dieser Weimarer Dreieckskonstellation, ähm, Polen, Deutschland, Frankreich, irgendwie äh, sozusagen was machen wird können, was diese Zentrifugalkräfte irgendwie einhegt und so da, dass man das auffängt, das ist völlig offen, das wird bestimmt versucht werden, man wird gucken, ob es klappt, es ist halt eben auch sehr schwierig mit den Polen und wie die Balten sich dazu verhalten, ist auch noch nicht ganz klar und wie, wie dann deren Gewicht ist und das Gewicht natürlich wird im Norden dramatisch zunehmen, dadurch, dass natürlich im Baltikum viel mehr stationiert sein wird zum Beispiel und dadurch, dass natürlich ähm, Schweden und Finnland auch ja Schlüsselländer sind in gewissem Sinne für die Sicherheit in Europa und im Norden. Und deswegen muss man einfach gucken, also ziemlich offen. Aber Carlo hat auf jeden Fall, da würde ich ihm zustimmen, vollkommen recht mit der Annahme, dass es keine Selbstverständlichkeit mehr ist, wenn es denn je eine war und nicht nur ein Mantra, dass eben dieser deutsch-französische Motor die natürliche Antrieb, das natürliche Antriebsmomentum ist für Europa und auch quasi zeigt, wo es hingeht.
1: Ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Ne? Also ich glaube, das Problem, und ich meine, ich habe mich mit dem Thema irgendwie ewig beschäftigt und das deutsch-französische Motto ist wirklich so ein Mantra. Das Problem ist, ohne dass sich Deutschland und Frankreich einig sind in der EU, funktioniert halt eigentlich nichts. Also es ist eigentlich fast eher so, dass wenn die beiden sich nicht einig sind, es so eine gewisse Blockade gibt. Ähm, es ist leider nicht unbedingt so, dass wir jetzt zwangsläufig haben, Deutschland und Frankreich, die das Ganze antreiben. Hin und wieder passiert das, aber oft halt auch nicht. Aber, aber sie müssen halt zumindest sich irgendwie d'accord machen, damit es was geht. Und d'accord machen. Und ähm, ich, ja, ich finde es auch sehr schwierig. Also ich meine, wir, wir tragen das seit halt Ewigkeiten vor uns her und es funktioniert halt immer so, Mehr oder minder. Ne? Also es gibt dann halt die die einen Kanzler und Präsidenten verstehen sich gut und die anderen nicht und manchmal ist dann im falschen Moment der Wahlkampf und irgendwie dann läuft es und dann nicht und schauen wir mal, was auf FKS wird. Aber letztendlich, also ich bin schon der Meinung, zumindest innerhalb der EU, in der NATO ist das anders, innerhalb der EU braucht man letztendlich diese beiden Player, die halt irgendwie auf einer Wellenlänge zumindest sind, weil sich sonst ziemlich viel blockiert und ähm, ja, deswegen, deswegen ist ja auch die Gefahr so riesig, wenn irgendwie eine Marine Le Pen gewählt wird. Also das ist ja nicht nur irgendwie, dass wir die nicht mögen, sondern das halt eben alles blockiert äh, wird.
3: Ja, ich scrolle übrigens auch nebenbei schon äh, hier durch, um mir eine Frage auszusuchen und es ist irre übrigens, also ich möchte auch mal an der Stelle, ich möchte an der Stelle, also auch mal nochmal Lob aussprechen an alle, ähm, die hier schreiben, weil es ist wirklich die gesamte Bandbreite abgedeckt und ich suche mir jetzt was raus und von euch dreien hat sicher jemand schon was und möchte loslegen, dann go.
5: Ich habe was, aber ich glaube, du hast das auch.
3: Ich habe auch was. Ich hab,
5: ich hab.
7: Ja, Soll ich so
3: also ein anonymer Zuschauer schreibt um 8.37 Uhr,
5: wie wirkt sich der Angriffskrieg langfristig auf Rüstungskontrolle aus, nicht nur mit Blick auf New Start, sondern auf die gesamte Rüstungskontrollarchitektur, die über die letzten Jahrzehnte aufgebaut wurde. Fangen wir wieder bei Null an? Ja. Ganz kurze Antwort, außer bei New Start fangen wir komplett bei Null an. <lacht> so, also muss man ganz einfach sagen, also alles das, was Sicherheit und Stabilität in Europa ausgemacht hat, ist komplett weg. Also alle großen Verträge sind weg, entweder von den USA aufgekündigt worden oder von den Russen aufgekündigt worden. Ich glaube, wir treten jetzt erstmal in eine Phase, in der der Westen sich seine eigene Stärke versichern muss und dann erst sozusagen wir wieder anfangen können, in Austausch über diese Fragen zu treten mit der Russischen Föderation im konventionellen Bereich. Wie gesagt, New Start sehe ich da als Ausnahme. Ich glaube, da gibt es weiterhin das Interesse zwischen den USA und der Russischen Föderation. Aber alles, was sozusagen den Bereich Europa anbetrifft, die Verträge, die wir hatten, sind alle weg und werden auch so schnell nicht wiederkommen in neuer Form. Also alles, was uns direkt betrifft, ist nicht mehr da.
3: Steht aber auch allen Beteiligten in den Ministerien sehr klar vor Augen. Danke. Gut.
1: Okay, soll ich? Ich muss mich ja sehr zurückhalten, nicht kurz Gorendt zu antworten auf die Frage nach der Europäischen Armee und einen Vortrag zu halten, warum die Europäische Armee Unsinn ist.
4: Nein. Haben wir nicht da schon mal eine Folge zu gemacht?
1: Aber ich, ich nehme lieber Florian Kiebels Frage, der fragt, war UK wirklich so Russland kritisch? Stichwort russische Oligarchen, die sich über die letzten Jahre sehr bequem gemacht hatten in London. Das ist richtig, also es ist beides richtig. Ja, UK war und ist so Russland kritisch. Und ja, wir haben äh, haufenweise russische Oligarchen, die den kompletten Regents Park-Bereich aufgekauft haben. Das ist widersprüchlich, ähm, beziehungsweise das ist ähm, auch einfach ein bisschen opportun, stimmt aber trotzdem. Also in Großbritannien, vor allen Dingen im Lichte äh, des Kripal-Mordanschlages, äh, da diese, diese Giftgeschichte. Ähm, auf diesen russischen Doppelagenten in Großbritannien. UK hat doch sehr klar und viel früher als eben die meisten anderen gesagt, dass Russland, sie haben glaube ich gesagt, the greatest and most acute threat to their security. Und das war schon in der britischen nationalen Sicherheitsreview vor, weiß ich jetzt nicht, anderthalb Jahren oder zwei, ich weiß nicht mehr, wann die rauskommen, auf jeden Fall lange vor der vor der Invasion. Aber natürlich, diese Oligarchengeschichte ist ein großes Thema und da wird auch viel darüber diskutiert, jetzt auch gerade im Zuge des Krieges, ob man da nicht endlich mal was gegen tun sollte. Ein Tory-Government wahrscheinlich eher nicht. Schauen wir mal, wie sich das langfristig entwickelt. Aber das ist ein bisschen widersprüchlich, das äh, ist einfach so. Ja.
3: Also die Frage, die ich mir rausgesucht habe, ist, kann man bei Carlo Masala promovieren? Antwort, Ja. <lacht>
4: <lacht> klare Frage, klare Antwort.
3: Nee, Stichwort ich Zeitenwende, fragt jemand. Was bedeutet es, fragt Peter Heilrath. was bedeutet es für die Zeit nach dem Krieg? Konzentrieren wir uns auf Containment Russlands oder gelingt eine OSZE 2.0, die resilienter <lacht> ist und durch militärische Sicherheitsgarantien auch gegenüber aggressiven Akteuren? Mhm. Extrem gute Frage, auf die ich keine abschließende Antwort habe. Deswegen, weil ähm, natürlich Containment in gewissem Sinne zurzeit ähm, das... Brot der Stunde ist, aber natürlich Russland auch nicht in der gleichen Form, ja, containbar ist, eingehegt werden kann, wie das vielleicht noch äh, vor ein paar Jahrzehnten im letzten Kalten Krieg, äh, den wir glaube ich nicht wieder neu auflegen können, weil sich doch viele Parameter drastisch geändert haben, der Fall war. Und insofern, ähm, ja, ich habe mal irgendwo neulich gesagt, ähm, ich finde, das ist so ein schönes Bild, was es gut trifft. Wir können Russland nicht nordkoreanisieren. Es geht schlichtweg nicht. Diese Totale Abschottung äh, ist nicht zu machen, auch mit den Verbindungen, die Russland eben zum Beispiel zu China und Indien und sozusagen in weite Teile der restlichen Welt hält. OSZE 2.0? Also, würde ich sagen wir sprechen uns beim 9. oder 10. Geburtstag von sicherheitshalber wieder und dann gucken wir mal. 15. Wo das irgendwie ist. Also das größten, ja. Fakt ist, Wenn FKS fliegt, fliegt. Fakt ist, ich habe auch Zeit. über diese Rüstungskontrollthematik gerade noch irgendwie eine Studie geschrieben. Deswegen habe ich so heftig genickt, als Carlo gesprochen hat, weil ich das wörtlich fast vorhin in die Tastatur gehämmert habe. Es wird Jahrzehnte dauern, Generationen dauern, bis wir mit Russland hoffentlich, das ist ja das Ziel. Das Ziel ist ja nicht ein Endlos-Containment. Das Ziel ist, irgendwann wieder mit Russland zu vernünftigen, kooperativen, europäischen, sicheren Beziehungen äh, zu kommen. Aber das wird Jahrzehnte dauern, weil wir sind auf dem Nullpunkt mit Russland und der europäischen Sicherheit und der Rüstungskontrollarchitektur. Das heißt, nach diesem Rüstungskontroll-Winter, auf den wir gehofft hatten, kommt nicht der Rüstungskontroll-Frühling, sondern ab jetzt heißt es Rüstungskontroll-Eiszeit und auch Sicherheitsarchitektur-Eiszeit in Europa.
4: In diesem positiven Stil mache ich mal weiter. <lacht> Die Frage von Jens Posingis, wie ernst sollte man generell die Drohung des russischen Staatsfernsehens nehmen? Dort wird in letzter Zeit meines Erachtens eher selten das Baltikum und immer öfter Warschau und Berlin offen gedroht. Mir macht das Angst, auch und vor allem als Vater eines fast zwölfjährigen Sohnes, der in einigen Jahren von einem möglichen Verteidigungsfall direkt betroffen wäre. Du bin ich nicht Vater eines Sohnes in diesem Alter, aber Großvater eines Enkels im fast gleichen Alter. Und der hat auch Angst, jetzt nicht, weil er von einem Verteidigungsfall vielleicht bedroht wäre in ein paar Jahren, sondern weil er sagt, es ist Krieg und ich habe Angst. Und ja, was da im russischen Staatsfernsehen läuft, was man davon hier mitbekommt oder was davon zu sehen ist, ist in der Tat Drohung. Natürlich gegen Warschau und Berlin, weil da sitzen ja die Leute, die beeinflusst werden können. Es soll ja gerade Leuten wie mir in Berlin Angst gemacht werden, die Iskander fliegt von Kaliningrad drei Minuten 50 Sekunden, passt bloß auf. Also das ist psychologische Kriegführung, die das russische Fernsehen sehr massiv betreibt. Eigentlich noch nicht mal in erster Linie für uns hier, die wir Angst haben sollen, sondern um das eigene Publikum, das eigene Land aufzuputschen und zu sagen, guckt mal, wie toll wir könnten, wenn wir wollten, die alle unter unsere Kontrolle bringen. Also das soll man sicherlich immer im Hinterkopf behalten. Natürlich hat Russland militärische Möglichkeiten. Natürlich kann eine Iskander in drei Minuten 50 von Kaliningrad nach Berlin fliegen. Das heißt aber noch nicht, dass es passieren wird. Und dass im russischen Staatsfernsehen damit gedroht wird, heißt erst recht nicht, dass es bevorsteht.
1: Wir haben noch so viele super Fragen, aber ich habe nur eine, die Frank beantworten muss. Frank hat sich bei dir im Hintergrund Kermit der Frosch erhängt.
3: <lacht> Nein, es ist Mr. Poolnudel.
1: Es <lacht> <lacht> ja. war eine Frage. Ich wollte sie mal weitergeben.
4: Okay, hätten wir das auch geklärt? Ähm, also jetzt, jetzt haben wir die Frage mit Kermit geklärt, aber wir haben nicht die Frage geklärt: Zeitenwende gescheitert, Fragezeichen, äh, eine Antwort, die, deswegen gibt es auch kein Fazit, weil wir darauf nämlich eigentlich so keine Antwort geben können. Wir haben uns versucht, uns dem zu nähern.
5: It's too early to tell. Ja, yeah, das ah. ist nur the easy way out, aber
1: ich würde es auch wie sagen. Der, wie der
4: Profi sagt. In
3: klassischer sicherheitspot <lacht> wieder nichts geklärt, ja. <lacht>
4: ja, aber das machen wir seit vier Jahren und die Leute akzeptieren, nein, sie mögen es.
5: Aber ein paar Gin Tonics dabei getrunken, what's wrong
3: ja. with that?
4: Mein Biernachschub stoppt. Wir müssen die Folge leider beenden.
3: Ja, dann ähm, so ist es, weil wir sind auch schon über zwei Stunden und wer soll das alles noch hören? Ja, das ist...
4: Also wir sagen jetzt mal,
3: das war's. Herzlichen
4: Dank an alle, die uns zugehört haben, die sich eingebracht haben, die Fragen gestellt haben, auch wenn sie nicht dran gekommen sind. Das bitten wir zu entschuldigen. Wir finden ganz toll, dass ihr dabei wart. Wir danken unseren drei GästInnen, die uns mit netter und nicht so netter, nein, wunderbarer Kritik, ich fand es alles toll, es war richtig Fantastische
1: gut, Kritik, hat ja. uns
4: wirklich geholfen. Ja, dann sage ich nur, danke an unsere Patrons für die Unterstützung, danke an Fanny, die diese sehr Funny lange Thomas, Folge... Fanny, Fanny, ach, oh, ich lerne es nie.
3: Jesus Christ, du sagst es <lacht> immer richtig und diesmal habe ich sogar... Das Haar markiert.
4: <lacht> Danke
3: <lacht> an Fanny,
4: äh, die diese <lacht> ziemlich lange Folge irgendwie technisch hörbar machen muss und wird. Äh, und ich habe Fanny gesagt. Ja. ja okay. Alle Informationen zum Podcast findet ihr unter sicherheitspod.de. Wir freuen uns, auch das sage ich immer wieder, über Fünf Sterne auf den gängigen Podcast-Plattformen, um gute Bewertung natürlich nur, damit andere Leute uns auch finden. Die nächste Folge nehmen wir voraussichtlich, in diesen Zeiten machen wir immer so circa Angaben, Nehmen wir auf Mitte August. Hoffentlich mit interessantem Gast. Sind wir nicht alle in Urlaub? Oder sind wir da halt schon? Nee, nee, wie ich.
5: ich? bin jetzt im September in Urlaub.
4: Haben wir keinen Urlaub, okay. Also Urlaub gestrichen für Mitte August. Nehmen wir dann die nächste Folge auf. Und bis dahin, Dankeschön. Und es verabschieden sich Thomas, meine Stimme ist eine Waffe wie Gold. Auf Twitter, <lacht> Thomas unterstrich
3: wie
1: Ulrike, wir leisten einen wichtigen Beitrag zur deutschen Demokratie. Franke auf Twitter, Ulrike Franke.
3: <lacht> Frank, hinter mir hat sich gehört mit der Frosch, er hängt, sauer. Auf Twitter, at Dr. Frank Sauer. Und Carlo Masala auf Twitter, Carlo Masala 1. Ciao, Ciao. danke, Tschüss. dass du da wart. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Und denkt dran, alle, die heute nicht zum Zuge kamen, bald gibt's uns live ja. in München. In München. Details folgen. Jawohl.
5: Wir freuen uns, euch zu sehen live und danach auch mit euch einen trinken zu gehen.
1: Ganz wichtig. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.